0: Cześć! W dzisiejszym odcinku możecie posłuchać o tym, jak spróbować albo wręcz odnieść sukces y, zmieniając swoje życie. Jowita Michalska opowiada o tym, jak przygotowywała się do tego, żeby zacząć robić coś po swojemu. Również mówi o tym, jakie rozterki y, miała, jak maczała nogę w korporacjach, żeby wrócić. Zastanówcie się nad tym, słuchając tej, y, tej audycji i dajcie nam znać, gdzie wy jesteście w swoim momencie projektowania życia. Bardzo nas to interesuje, a teraz zapraszam. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za Zaprojektuj Swoje życie. Stuknęła nam już pięćdziesiątka. bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Co tydzień interesujący goście. Pamiętajcie, wasze komentarze są dla nas krwioobiegiem i bardzo dziękujemy, jeżeli je zostawiacie, a dzisiejszym gościem jest Jowita Michalska. Dzień dobry. Jowito, bardzo cię y, witamy. Ty jesteś Witam. osobą, z którą się najczęściej rozmawia o przeszłości.
1: No właśnie. Czuję, ja, że ty mnie jakoś zaskoczysz. no, ja chciałem właśnie, <śmiech> właśnie dla przebywał. odmiany
0: chciałem porozmawiać o tobie. Dobrze. Tak, Jowita prowadzi uh -huh. e, Digital University i chapter Singularity University w Polsce, uh -huh. tam w Warszawie, nie wiem tak. jak to jest, plus Master and Robots i to wszystko. I ty, ty jesteś 5 lat, 10, 15 lat do przodu. A ja bym chciał pokazać o tobie dziś. Dobra. To jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Hmm, to no, no, chyba nie jest tak, że jakoś y, super y, myślałam o tym, że to mm -hmm. jest właśnie to projektowanie i usiadłam, wzięłam kartkę sobie tam projektowałam. Pierwsze myślę trzydzieści parę lat mojego życia było zupełnie spontaniczne. Okay. <laughs> Raczej było y, formą próbkowania tego, co świat ma do zaoferowania. Myślę, że gdzieś u mnie takim katalizatorem zmian był narodziny mojej córki, która jest dla mnie bardzo ważną osobą. Myślę, że taką bardzo, bardzo ważną. Oczywiście dzieci są dla nas ważne, ale, ale ja bardzo jakoś tak dokonałam zmiany w sobie po urodzeniu Jagody 10 lat temu. I zaczęłam myśleć o tym, kim ja chcę być, co chcę robić, jak chcę dzielić swój czas. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, w czym ja się czuję dobrze, w czym uważam, że mam talenty, i, A i to, to się był ten tak taki trochę.
0: bodziec? Czyli tak. przestałaś gonić króliczkę i tak. zaczęłaś się zastanawiać? Tak, tak, tak. Okay.
1: Ups and downs, bardzo dużo różnych też. Moje życie się często zmienia przez to też nie jest bardzo oryginalne, przez takie doświadczenia, które są trudne. Mm -hmm. <laughs> Na koniec je potem doceniam. Więc miałam super fajną pracę zawsze i, i super fajne rzeczy wydawało mi się robi. Miałam okazje zawsze w jakiejś takiej działać dysrupcji, zawsze coś nowego wprowadzać. To, to często działało tak jak te wszystkie heje czy, czy mumia to było dosyć przełomowe. Było przy tym bardzo dużo zabawy. Długo się zajmowałam marketingiem. No, i, byłeś i w, w
0: Leo Bernet, tym... potem w Polkomtelu, tak? E, tak, w G7, G7 tak, tak naprawdę,
1: który było, tak, Leo Bernet był właścicielem. Tam byłam wiele lat, więc po stronie agencji w czasach, kiedy to wszystko rosło, rozwijało to się, był, to, w to w ogóle był super elita, tak. Wchodziłeś na imprezę, mówisz, jestem z agencji reklamowej i wszyscy padali trupem. Szymon tak.
0: Gutkowski był tu parę odcinków w opowiadał właśnie, jak to, to się były działo. były takie czasy, tak, tak, tak. tak Taki tak. Mad Polski, tak? No, I Madwoman
1: No, właśnie więc to było super przeżycie. A potem bardzo fajnie było sprawdzić, co się dzieje po drugiej stronie. To też było, myślę, fajne w moim życiu, że miałam a, tak od strony robienia, produkowania, tworzenia, kreowania tego wszystkiego w agencji. Zrobiłam duże doświadczenie, około 10 lat. Potem przysiadam się na drugą stronę i stałam się tym klientem, na którym zawsze się wieszał obcy i mówił jaka tam jest jego wielka wina w tym wszystkim, że się nie da kreatywnie wyżyć i zobaczyłam, że to, co robi się w reklamie, to jest 10-20% całości tych bebeków, które są w środku i w ogóle budowanie biznesu, bo też zaczęłam trochę głębiej wtedy zaglądać. Potem było dla mnie super ciekawym doświadczeniem e, taka klasyczna spółka Skarbu Państwa, jak PGE. Robiaś, 9 tysięcy pracowników. Sporo rzeczy. Oczywiście zajmowałam się całym marketingiem, Dużą tam działką były takie rzeczy jak sponsoringi. To zupełnie inaczej się w mhm. takich dużych spółkach Skarbu Państwa przygląda. Ja generalnie zrobiłam dużo takiego porządku biznesowego, mówiąc szczerze. Na przykład wymieniłam prawie wszystkie umowy sponsoringowe, bo w wielu z nich nie było wartości dla PGE.
0: Czyli było tylko oddawanie pieniędzy. Tak,
1: tak, tak, tak. To było fajne doświadczenie, bo można było układać klocki, które się wcześniej już układało. Wiedziało się, że to działa, a z, jedna, a z drugiej strony przez skalę tego biznesu one no, po prostu dawały spektakularne efekty. I tam trochę więcej zaczęłam przyglądać się też stronie biznesowej. Nie tylko stricte marketingowi, ale tam byłam częścią takiego teamu dużego, właściwie zmieniającego organizację i no, byłam doradcą prezesa tak, w jakimś okay. tam obszarze. Więc to było... Bardzo fajne doświadczenie, ale też powodowało, że pomyślałam sobie, że już po tamtym czasie już w korporacji mi wystarczy i doświadczeń właśnie stricte marketingowych też już mi wystarczy. Mimo, że się budował wtedy digital marketing, to uznałam, że to jest dla mnie za mała zmiana versus to, co robiłam przez ostatnie 20 parę lat, że chciałabym zrobić coś innego.
0: I wtedy poszedłeś do Burdy. Nie.
1: Nie nie, 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 zupełnie nie. Do Burdy ja właściwie wskoczyłam na chwilę jedną nogą, podobnie jak do Deloitte'a i to była raczej taka próba, czy ja jednak... Na pewno już nie chcę być w korporacji. A, to czyli było... nie,
0: nie miałeś tej pewności. Tak. E... To ja tak miałem z Samsungiem, bo ja tak, z... chciałem odejść z Dela tak. i przyszła oferta z Samsunga. No. Ja już byłem na wyjściu i mówię, boję się, pójdę do Samsunga. Więc czyli dokładnie to samo, ja tak? miałam
1: takie... Wiesz co, bo to nie jest... To Potem jak się pisze post-factum, nie wiem, książkę... A to piękne historie To fenomenalnie opowiadać. się bry, Podobnie jak jest zresztą z successful biznesami. Tak samo jak... Heja jest fajnym przykładem, a powstała mega spontanicznie z bardzo dobrej energii ludzkiej, z chęci zrobienia czegoś przełomowego, z odwagi. A potem jak to się stało było Ocean no to wiadomo, że trzeba było dorobić do tego jakąś prawda, taką e, strategię, że to było niby zaplanowane. I wiele. Ja, ja, ja bardzo wierzę w to, że wiele jest to, takich projektów. To, to jest
0: projektów. bardzo ciekawy moment tym, to opowiedz o tym wkładaniu nogi, żeby mieć, no bo mamy mm -hmm. widzów i słuchaczy, tak. którzy... Prawdopodobnie mogą być w takim miejscu, nie mają pewności, co ze sobą zrobić. Mm. A to jest niesamowite przeżycie.
1: To nie jest w ogóle łatwe. Ja y, jestem ekspertem właśnie w teorii od wielu rzeczy i planuję i przygotowuję i myślę, że jestem w ogóle super przygotowana, a już jak doradzam innym, to już w ogóle. Ale jak już jesteś w kotle potem, i się A potem jak gotuje... już jestem w kotle się gotuję, no to wiadomo, że to są, jest związane też z tym bardzo emocjonalną osobą. Mm -hmm. I bardzo przeżywam wiele to rzeczy. Prawda. Więc y, y, było tak, że z Magdą Dziewgódź sobie siadłyśmy, m, która też wtedy się żegnała z z, z eksatelem, który był częścią PGA, i mówimy, żeby coś zrobić. I, I Ja na początku w ogóle miałam taki pomysł, żeby pojechać sobie na rok gdzieś, nie wiem, na Stanford, czy tam gdzieś na jakąś Zem fajną uczelnię. Tak, sobie zrobić sobie przerwę po pochodzić sobie po bibliotekach, podpiąć się pod jakieś fajne kursy, nauczyć się nowych technologii, od strony strategicznej, bo w ogóle to strategiczne podejście wtedy zaczęło mnie dużo bardziej interesować niż fragmentaryczne, czy marketing, czy sprzedaż, czy coś tam. I usiadłyśmy z Magdą, dziękuję, i Magda mnie namówiła żeby to zrobić w formie, żeby założyć fundację i żeby to zrobić w formie dla nas i dla innych. A ponieważ my miałyśmy, mamy dużo wspólnego, mamy córki w tym samym wieku i dużo, dużo rozmawiałyśmy wcześniej o tym, że mamy pasję do edukacji, do robienia nowych rzeczy. No to też to jakoś naturalnie I Bogusia ułożyło. Matuszewska też z wami I Bogusia Matuszewska była z nami też na początku. <śmiech> ona potem uciekła w tematy ekologiczne, <śmiech> zdrowia, odżywiania. Natomiast na początku też nas bardzo wspierała, była takim doro openerem dla nas też często. No i zaczęłyśmy ściągać tutaj różną ciekawą wiedzę ze świata. I okazało się, że jak się po prostu nie... Taki klasyk. Jak się wie, że się nie da, to się daje. Więc pisałyśmy indywidualnie do różnych profesorów z jakichś Harvardów, z jakichś Stanfordów. Okazało się, że nie odpisują, że się da z nimi wynegocjować cenę, że na polskim rynku znajdzie się fajne technologiczne firmy, które chcą dać pieniądze na to, żeby szeroko Polacy zaczęli się uczyć technologii. I to nam zaczęło wychodzić. Kochany nasz wspólny przyjaciel Piotr Poszajski też nas bardzo wsparł tutaj, więc... Wróciliśmy, że tak powiem, na uczelnię i dużo tych naszych zajęć. Zresztą też byłeś jednym z prelegentów. Były, tak, no, pierwsze no, dwa, nie. trzy lata prawie. Tak. Była Digital University, co półtora miesiąca, zjazd dwudniowy na, na sg Tak, tak. Byłeś... Raz
0: wróciłem prosto z Singularity University i udało mi się tak, przekazać tą energię. Tak, to pamiętam. bardzo
1: fajne to było. Mieliśmy ciekawy, bardzo miks speakerów. Myślę, że to jedni z pierwszych, zaczęliśmy robić w ogóle tego typu spotkania, No były prawie darmowe. Tam... Czasami coś typu 50 zł to kosztowało, a byli ludzie naprawdę z najwyższej światowej półki. Ale ja
0: chciałem wrócić do tego moczenia nogi tak, w tak, tak. konsultingu, tak. czy też w wydawnictwie. I pierwszy
1: rok sobie z Magdą powiedziałyśmy, że będziemy robić to i tak naprawdę nazwałyśmy to sabbaticalem. Nie było to jeszcze wtedy takiego se sekcji nazywnictwa i nie było to takie to modne. Czy jakieś
0: pensje, czy to było totalnie... Nie, nie,
1: nie. Bo no to na
0: rozruchu nie bardzo jest z czego, nie? Nie,
1: po pierwsze nie jest z czego, a po drugie myśmy też yy, chciały de facto zrobić sobie taki odpoczynku. Nie był za bardzo odpoczynkiem, bo to był normalnie full-time job. Było nas chyba trzy osoby, bo jeszcze Ela Wojciechowska chyba wtedy do nas dołączyła. I Magda po roku mówi, wiesz co, ja chyba wrócę do korporacji, ale tak mówi, wiesz co, bo dogaduję się z Googlem, to będę mogła, wiesz, bo tam jest 20% czasu, który można na swoje różne fajne rzeczy robić, no to będę dalej pracowała Fundacji To się oczywiście na koniec nie sprawdziło, bo no, ale Google... Ale zrobiła Daisy
0: Love na, na, na tych 20% tak, później, tak? Tak,
1: tak, tak, bo, bo ją Google strasznie wciągnął mm -hmm. wtedy i jak już zatonęła w technologii, to zapragnęła kwiatów, roślin i czegoś naturalnego. Natomiast ja się wtedy zaczęłam zastanawiać, czy ja chcę wrócić do korporacji i pomyślałam sobie, że nie. No ale z drugiej strony właśnie nie było z czego sobie wypłacać pensji i to było dla mnie, mimo że nie było potrzeby... Fizycznej potrzeby pieniędzy, bo ja się przygotowywałam do tego czasu i miałam z czego czerpać, to psychicznie jest trudno to wytrzymać, że ja znam, bierzesz znam pieniądze, kółka, ale ich kubka, nie wkładasz. Nie? Mniejsza, tak, tak, tak. I powiem szczerze, że mimo, że ja się bardzo przygotowałam tego czasu, miałam wszystko przygotowane, wypisane, wiedziałam, co kiedy chcę osiągnąć, to po prostu pojechałam, pamiętam chyba z Bogusią Matuszewską z Magdą Środą na Cisco jakąś imprezę w zakopanym kobiecą. I on mówią, to chodźcie, pójdziemy sobie tutaj jest mas na masaż. I ta pani masażerska mówi do mnie, o Jezu, a skąd pani ma takie kamienie w barkach? Nie? Ja mówię, chyba ze stresu przed przyszłością. <laughs> tak sobie uświadomiłam, że mi właśnie. Nawet nie zdawałaś sobie spra sprawy, jak tak, była tak, zastosowana. Tak, 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 że po prostu się tego bałam. No i więc e, pomyślałam sobie dobrze, to e, niech ta fundacja sobie idzie, tutaj fajne rzeczy robimy, a ja jednocześnie. Coś może jeszcze zrobię. I, Ale to yy,
0: równolegle? Tak. Okay. I, był
1: taki, I był taki moment, kiedy poznałam Margaretę Dowling, mm -hmm. bardzo przebojową, zresztą absolwentkę Singularity, bardzo mi zaimponowała. Zaczęłyśmy sobie chodzić na kawkę, rozmawiać i nam wysłucha. A ja tu jestem wiesz szefową regionalną w Burdzie. I chciałabym, yy, może byś przyszła do mnie, troszkę zobaczyć, jakie modele biznesowe mogłyby nowe powstać, żeby zastopowały wyciek yy, jednak przychodów, które w publishingu no to, to jest rzecz oczywista. No i mówię, słuchajcie, może to jest dobry pomysł, żeby po czterdziestce zacząć na zarządzie mówić o torebkach, a nie tylko o węglu i prawda, telefonach komórkowych, jak wcześniej, Muszę że to będzie ciekawa przygoda. I weszłam, ale jakby ja wszędzie też oczywiście mówiłam uczciwie, że fundacja to jest też coś, co robi. I akurat i w Burdzie, a potem też w Deloitte, bo to było jakby też, zaraz powiem był taki moment, że to się spójnie dawało robić. Z Burdą też nawet zrobiliśmy jakieś, mm -hmm. a propos przyszłości mediów, wspólne wydarzenie, bo Burda jest też współautorem DLD, która jest jedną z najlepszych konferencji tak. technologicznych na w świecie. Europie. i, i na w świecie? Europie Na świecie też w tej okay. chwili, tak, no bo mają, jest bardzo ważna edycja w Izraelu. Fajna w Nowym Jorku, więc tam się dużo dzieje. I mają świetnych mówców, i mają bardzo fajnie to zorganizować. Ja tak
0: ja poznałem właśnie, oglądając DLD. Tam. No
1: więc właśnie, tak. On był też tam, no, myślę, że tam wystrzelił jako gwiazda tak. w Europie, tak. Więc to mi też bardzo, po pierwsze, dużo dało wiedzy, po drugie, pokazało mi po raz pierwszy w praktyce, że to, że wiesz, co trzeba zrobić od strony technologii niekoniecznie da sukces, bo kultura organizacji jest takim... A, czyli to,
0: co się nauczyłaś dzięki tak. fundacji i tak, tak dalej, stwierdziłaś, że o, to jest takie oczywiste i proste, tak. próbowałaś to włożyć tak. i, i nie dało tak. się.
1: I były bardzo duże trudności właśnie z publishing. Z publishing zwłaszcza jest też ciekawym przykładem, bo to jest, to, to, to jest świat, który by miał fantastycznie 20 lat temu, 15 lat temu, pamiętam, że były takie rozmowy, ludzie na, na takich spotkaniach mówili mi, słuchaj, wiesz, kiedyś klienci bili nam o czwartą okładkę, wiesz. I to było takie wspomnienie, takie... I większość ludzi w ogóle w Tym paru jest...
0: był tutaj, opowiadał, bo on zaczynał tak. w... Czekaj, jak on to nazwał, nie digitalowej, tylko... Interaktywnej, edycji, interaktywnej New edycji New York Timesa, Times. tak? Tak, tak. I to, i to no, taki no, no. mały dział, który stał się większością, nie? Tak, to było.
1: Absolutnie tak i to mi pokazało. Ale co
0: się stało? No, zamoczyłaś tą nogę w burdzie, zamoczyłaś tak. tą nogę Więc jak, w wy, od, jak
1: odchodziłam z burdy, to już wiedziałam, że chcę się zająć w 100% A działalnością na pełen swoją. A na takie 80%, okay. no bo robiłam też rzeczy mhm. fundacyjne trochę. To było dogadane, tak. Że tak, 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 tak Tak, tak, tak. I, i też jak mówię, wykorzystywaliśmy fajnie synergię, bo też budowaliśmy... A,
0: a, czego, to, czego ciebie nauczyło to takie, że spróbowałaś i stwierdziłaś, że to nie dla ciebie, Że tak?
1: duży biznes wciąż jest bardzo powierzchu, że kor w korporacji nie zdołam tak szybko, tak dobrze pobiec w takim precyzyjnym kierunku. Po jak prostu... chcesz. Tak, po prostu zaczęło mi przeszkadzać, że to jest jednak tankowiec, który płynie bardzo wolno.
0: Ale daje ci bezpieczeństwo, daje pensję co miesiąc i tak dalej. Tak, ale Ta pomyślałam. Sobie, tak, ale
1: pomyślałam sobie, że jeżeli będę robiła te dwie rzeczy, to je rozwodnie. Aha. I to jest tak, y, że jeżeli no nie dasz... Sam dobrze wiesz, Maciek, o tym, że jeżeli nie dasz 150% w miejsce, w które chcesz rozwinąć, to się nie rozwinie. Zwłaszcza jeżeli nosi na wierzchu twoją twarz i jest głównie zależny od ciebie. decyzja
0: audycja projekt swoje życie.
1: Dokładnie, tak. Więc Digital University było już wtedy moje. Wiadomo było, że ja jestem świecę też twarzą do tego i trochę robienie tego na pół i próbowanie w kolejnym miejscu posiedzieć było takim trochę stratą czasu. I wtedy pomyślałam sobie, że muszę bardziej biznesowo też podejść do te, tematki fundacji, okej, okay, dobra, działalność filantropijna jest super ważną rzeczą, ale też musimy stabilnie utrzymać ten zespół. Czyli
0: musi stać się biznesem.
1: Tak. I pamiętam, wtedy porozmawiałam z Elą Raczkowską z Vital Voice. Słuchaj, Ela, robię dla was trochę fajnych rzeczy, to może, mówię, odwdzięcz mi się, daj znać mi jak, jakiegoś mentora. Mówię, jak ja byłam młodym nabytkiem korporacyjnym, to nie było mody na mentoring. Nigdy nie miałam mentora. Zawsze już potem wskoczyłam na pozycję mentorki. I pamiętam, ona mówi, słuchaj, zgodził się Marek, metrycki szef Dilota. Ja mówię, wow. o, no, to fajnie, mówię, to super, to jest taki down to earth, ja jestem taka wizyjno-fruwająca, super się czegoś od niego nauczę. I pamiętam się, bardzo śmiałam z tego, się z Markiem się zresztą bardzo lubimy i dużo bardzo od niego skorzystałam, ale spotkałam się z Markiem, jak jeszcze miałam końcówkę, burdy, ale już wiedziałam, że odejdę i myślę sobie, kurde, taki facet od audytów to ubrałam się tak sztywno w garnitur. Ale Marek taki e, fajny jest. A Marek z kolei chyba jakby patrząc, z kim ja jestem, przyszedł w glanach czerwonych i w zielonych spodniach. I jesteśmy strasznie śmiali z tego <laughs> pierwszego
0: spotkania. Się dostosował tak dostosował
1: do wizerunku teoretycznego drugiej osoby. Ale Marek też mi e, niestety zaproponował pracę od razu, czego powiem też tak... Po
0: tej do pierwszej rozmowie? Tak.
1: Czego do końca nie można tak naprawdę w mentorskich procesach robić, ale Marek mówi, słuchaj, to może nie, bądź, nie będę twoim mentorem, ale mamy taki ciekawy nowy projekt, tutaj Zbyszek Szczerbetka zaczyna to robić, choć przydasz nam się tutaj do pracy. No i trochę mnie panowie skusili na to, bo powiedzieli mi tak, słuchaj... Ale
0: to było skuszenie, że taka niepewność... Skuszenie, okay. nie,
1: to już było skuszenie, tak. Okay. tak Czyli burda była jakąś
0: niepewnością, e... tak. a to już było skuszenie. Tak,
1: bo, i, bo oni mówią tak, słuchaj, będziesz robiła dokładnie to samo, co w fundacji planujesz, ale my ci damy na to pieniądze. Nie będziesz musiała biegać po rynku po pieniądze. Będziesz miała to w tych mhm. warunkach takich bezpieczniejszych do zrobienia. A de facto wspólnie zrobimy to samo. I to było też bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, bo też upewniło mnie, że ja nie potrzebuję takiego partnera jak Deloitte, ani ktokolwiek inny, żeby to robić sama. A, co cię I po czterech 5 miesiącach, wiesz co, sama praca tam. Znowu to, co jest w fazie planowania w dużych organizacjach, wydłuża się strasznie w momencie, kiedy musisz zrobić buy-in w organizacji, która ma okay. kilka tysięcy ludzi, kiedy musisz szef na Europę ci to zaakceptować. A tak ty tak, w tak swoim więc...
0: małym zespole robisz to tak.
1: Tak, i okazało się, że mam podobne relacje, że też mogę pójść do tych samych fajnych, mądrych ludzi w innych organizacjach, powiedzieć, hej, chcę ci być tego partnerem. Czyli nie
0: potrzebujesz naklejki tak. yy, zupełnie nie, firmy, zupełnie nie to
1: że mam też dobre relacje, że mam też jakąś zbudowaną swoją markę, to mnie trochę upewniło w tym wszystkim. A ponieważ w Dilocie też się trochę zmieniła ta strategia w pewnym momencie... To sobie usiedliśmy z Markiem i uznaliśmy, że fajnie będzie też pójść swoimi drogami. Bardzo zresztą A w miłej atmosferze. Bój? Teoretycznie rok, w praktyce pół roku. Okay. Trochę różne rzeczy żeśmy ruszyli i, i potem to, co planowałam w diecie, po prostu zrobiłam sama. Zrobiliśmy Master Robot z pierwszą edycję, zupełnie na wariata, bo też było chyba 6 czy 7 miesięcy do eventu, jak zaczęliśmy go planować, co się w ogóle nie robi tego na świecie, bo to jest tak minimum rok, półtora, to było oczywiście w pełnej histerii, a potem z refleksją pomyślałam o tym, to sama się zaczęłam bać.
0: To masaże e... potrzebne byłyby codziennie. <laughs>
1: tak, ale to fajnie wyszło. Okazało się, że rzeczywiście no, pół sali to byli ludzie, którzy znali nas, zaufali nam w dużej mierze. To byli ludzie, których ja gdzieś spotkałam na ścieżce, którzy pomyśleli, że to będzie fajna rzecz i nas wsparli. Sebastian Kulczyk też nas bardzo pięknie wsparł. Mm -hmm. Zresztą Jarek z Roka do dziś jest takim naszym dobrym duchem najlepszym. i Mamy trochę osób... Które cały czas nas wspierają, to jest super. Super fajne. Więc i wtedy ja już pomyślałam sobie, dobra, no to trzeba zrobić tak, że niech to zacznie żyć. Aha, jeszcze, bo katalizatorem w dilocie bardzo ważnym elementem, był mój wyjazd do Stanów. Dlatego, że jak ja byłam trzeci, czwarty miesiąc w Dilocie i dostałam od chłopaków takie, dobra, to musisz zrobić to, masz tu odpowiedzialność, już, zrobi, już zrobiłam sobie zespół i tak dalej tak dalej. To nagle dostałam telefon z ambasady amerykańskiej. I ja w ogóle nie pamiętam o tym, że jak gdzieś w listopadzie, też namówiona przez Elkę Raczkowską, złożyłam jakieś podanie, jakieś taki. Y, to był. To, y, y, nie, to był Global Mentorship Program, sponsorowany mm -hmm. przez y, y, rząd Stanów Zjednoczonych, Eaton Fortune, Most Powerful Women bardzo taką potężną kobiecą organizację i Vital Voices w Stanach. I Czyli dostam... ty
0: zapisałaś się na ten program tak ad hoc, żeby zobaczyć, czy dostaniesz, tak?
1: Wystąpiłam w konkursie, tam było chyba kilka Ale jako
0: Menti? Czy jako mentor? Jako menti. Tak. Jako... tak. Czyli żeby ktoś ciebie uczył, tak? Tak.
1: I po prostu zadzwonimy do mnie dziewczyny z ambasady amerykańskiej będzie, że 20 kwietnia jest wyjazd na miesiąc do Stanów. I oni wszystko opłacają, wysłali mi informacje, kto będzie moją mentorką, co ja tam będę robić, no i ja miałam dylemat, nie mogłam dwie noce spać. Pamiętam, Bo z drugiej strony Jagoda była jeszcze mała i, i takie jest perspektywa zostawienia jej na miesiąc była dla mnie mocno przerażająca, mm -hmm. naprawdę. A w pracy? A w pracy w ogóle się bałam. I pamiętam, że miałam rozmowę i ze Zbyszkiem Szczerbetką, i z Markiem Metryckim. Każdy miał mi co innego. <laughs> Każdy mi zarekomendował inne rozwiązanie. Ale mówię tak, gdybym była 10 lat młodsza, to bym się dała... Dobra, jesteś tu odpowiedzialna, musisz tutaj być, tu jesteś potrzebna itd. i tak dalej. Dałabym raczej siebie tutaj... Ale ponieważ że byłam 10 lat starsza, miałam to doświadczenie, że jeżeli ja się wzmocnię, ja będę miała lepsze relacje, to ja, będę, to ja potem więcej dam i to jest moja wartość, którą ja po prostu muszę zrobić, więc się zdecydowałam, pojechałam i to było niesamowicie takie naprawdę life changing doświadczenie. Po pierwsze miałam super fajną mentorkę, która boryka się z podobnymi w sumie wyzwaniami niż ja, więc tak sobie mocno gadałyśmy. Moja ta Kasia Casey była szefową IPG Media brands prawie na trzy czwarte świata. Na stan był to numer dwa w ogóle mediowa. Mhm. Dom mediowy. Kong to jest dom mediowy, taki konglomerat. cały konglomerat mhm. gigantyczny, więc pamiętam, że po prostu... Ale to ja trudny wykonam... biznes teraz,
0: bo to się bardzo zmienia, tak?
1: I u nich jest już zmieniony. Więc tak. to, co ja zobaczyłam, jak oni mieliby no to jest w ogóle skala Kompletnie inna niż mhm. nasza. U nas, tak jak patrzymy, ten biznes mediowo-reklamowy boryka się z różnymi wyzwaniami. Tam 180 osób pracowało dla samej jednej Coca-Coli. Mhm. Na jednym kliencie. Mieli kilka tysięcy ludzi. Ogromny biznes. Ona mi y, załatwia masę spotkań. Też bardzo, ponieważ mi bardzo zależało, że skoro już wyjechałam z Polski w takich trudnych momentach, to, że mi jak najwięcej z tego wycisnęła, mocno pracowałam. Miałam tam ogromne, cudne doświadczenia, łącznie z tym, że na przykład przeszłam się po wszystkich najważniejszych NGOsach, sach podpytałam o ich bebechy i zaczęłam mieć marzenie o stworzeniu takiego społecznego przedsiębiorstwa.
0: To Tak rozumiem, że twoje baterie się przeładowały wręcz, jeżeli chodzi o... Możliwości tego, co można zrobić. Tak,
1: ja, no ja na przykład bardzo długo siedziałam w Girls Who Code. To wtedy mm -hmm. nie była jeszcze tak bardzo znana organizacja. I pamiętam, że mówiłam, jakie jest wasze największe wyzwanie. On mówił, no jakby przetrwać. A ja mówię, jaki macie roczny budżet? On mówi, mały, 10 milionów dolarów. <laughs> I ja mówię, <laughs> I pomyślałam sobie. A, to jest inna skala. Tak, też, nie? ale też Stany są krajem, w którym w ogóle filantropia, moim zdaniem, no jakby zaczęła rosnąć, rozwinęła się, to ona jest w kulturze. Zda Dawanie jest zupełnie...
0: w kulturze, jest też wspierane podatkowo, co, co robi tak, wielką tak, różnicę, tak?
1: Tak, a u nas z kolei ten benchmark był taki, jak pracujesz w NGO'sie, to nie wiem, nie wolno ci pobierać pensji, musisz to robić za darmo yy. i ten NGOsy polskie wcześniej były takie,
0: wcinać, że... I wcinać suchy ryż, bo... bo Te NGOsy tak.
1: polskie były takie, że właściwie yy, jakaś fajna osoba z taka z wielką misją życiową, młoda przyjmowała, nie wiem, w, nie chcę nikogo obrazić, ale trochę tak to było, że, nie wiem, na ochocie, w jednym pokoju, który dostała od administracji tygodniowo dwie kobiety, które chciały po porodzie po wrócić do biznesu i to była ta skala. A że marzyła skala, żeby to zrobić mierzalne, żeby to zrobić duże, żeby to zrobić ogólnopolskie. Żeby dużej ilości osób. Tak, tak, i żeby niekoniecznie być zależnym od tych grantów, od tych wszystkich pojedynczych rzeczy. Więc e, jak wróciłam z tych stanów i powiedziałam, dobra, to na 100%, teraz już tylko Fundacja Nikt mnie nie skusi, i rzeczywiście nikt mnie nie skusi. Pamiętam, że nawet wtedy spotkałam się z Rafałem Pluteckim, który mówi słuchaj, bo ja będę odchodził z Google Kampusem, może być, bo oni chcą kobietę, która jest roz rozeznana tutaj w świecie. I ja mówię...
0: Nie. nie. A to była chciał mnie, zarek
1: chciał mnie zarekomendować wtedy na to stanowisko. Oczywiście nie wiadomo, czy, czy to by się skończyło tak, żeby mnie no, dostała, ale po prostu... Aga, powiedziałam...
0: Aga Hyniewicz w pewnym sensie to wzięła na cały świat. Aga wzięła na cały mam świat. mam nadzieję, że wreszcie znajdziemy datę, bo już jest zaproszona, już się zgodziła, tylko nie możemy no, daty znaleźć.
1: No super, my się zagon też wiesz, znamy z czasów hej, jeszcze dwadzieścia tak. parę lat, więc y, to było tak, że takich planów co do ona nie miała jeszcze wtedy, gdzieś tam wtedy szukali na rynku. A w każdym razie to był dla mnie też sygnał, że ja już jestem gotowa. Wtedy też zaczęliśmy... Ja chciałem zadać
0: pytanie, mm? bo powiedziałaś coś bardzo ważnego na początku mm -hmm. tych maczania nóg. Mm -hmm. Że ty się przygotowałaś do tego mm -hmm. finansowo i mm -hmm. mentalnie, żeby y, móc eksperymentować. Mm -hmm. Możesz trochę o tym opowiedzieć?
1: Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Mam sporo znajomych, którzy do mnie dzwonią w momencie, kiedy chcą zrobić shift w karierze, bo myślą, że ja jestem nic. takim przykładem, któremu się udało. I mówią tak, hej, wiesz co, no mam 6 miesięcy wypowiedzenia, także akurat na tym wypowiedzeniu przez te 6 miesięcy coś tam sobie zbuduję. To jest w ogóle nie rany. Ty też pewnie dobrze
0: to wiesz. No ja jestem piąty rok i, i, i jeszcze bywa różnie.
1: To nie jest tak, że jak mam 3 miesiące wypowiedzenia czy 6 miesięcy wypowiedzenia, to ja zbuduję coś, co jest sensowne w tym czasie. W ogóle nie ma opcji. Trzeba mieć na dwa lata odłożone pieniądze co najmniej I to jest optymistyczny scenariusz.
0: tyle pieniędzy odłożone?
1: Tak, no jakby praca w spółkach skarbu Państwa ma swoje plusy, więc tak, miałam odłożone i wiedziałam że to będzie tak, że... No, na początku chciałam ten rok, tak? Więc myślałam sobie ten rok, to zrobię sabatika, Bo mówię, to nie było, nie, nie było tak u mnie i też nie... Nie, nie mieliśmy się...
0: które dla Czy miałeś normalnie oszczędności? Miałam oszczędności
1: okay. trochę, jakieś tam mieszkania, tak jak to oczywiście bywa. Natomiast to też nie jest tak, że ja to, co dzi dzisiaj mam, po tych prawie siedmiu latach, to ja nie miałam tego zaplanowane od day one. To też ewoluowało. Ja poszłam na roczny sabatika. Ja nie poszłam na to, że już nigdy nie, nie, wrócę, ja, nie wrócę do korporacji. Ja, ja to zrozumiałem, że, no. że ty
0: nie miałaś takiego, tak, że spróbuję, pracy. co się wydarzy. To mówiłaś mm -hmm, o tym. Mm -hmm. Jestem przygotowana finansowo i mentalnie. Tak. Jak się przestraszam, to tak. wsadzę nogę tu tak, czy tam. Opisuję też swoje doświadczenia. Ale mam tą poduszkę finansową, tak. że mogę eksperymentować. Tak, tak, Tak.
1: zawsze może na nawierzy sprzedam jedno mieszkanie, tak? Jak kolejny bym chciała rok tak. posiedzieć gdzieś e, na, Czyli, na bezrobociu to, tak zwanym.
0: To jest akurat ważne, żeby to zrozumieć, bo ja podobnie jak ty mam panów prezesów, którzy mm -hmm. przychodzą. Ja chciałbym tutaj wyjść z korporacji i mm -hmm. coś jeszcze. Ja ma pytam się, jaki masz Bernard i ile masz oszczędności, mm -hmm. tak?
1: Drugą rzeczą, którą moim zdaniem bardzo warto podkreślić, która bardzo potrafi poturbować kogoś, to był na wysokim stanowisku, to jest jak zmienia się twoja pozycja.
0: Tak, tak, nie masz już tej To strasznie naklejki.
1: boli, no, to boli ego. Że w momencie, ja byłam dyrektorem marketingu przez wiele lat z jednym z największych budżetów na tym rynku. Ludzie przechodzili na drugą stronę ulicy, żeby udać, że mnie przypadkiem spotkali. Nigdy nie było tak, żebym zjadła lunch za swoje pieniądze. To było tak, że byłam niezwykle popularnym, potencjalnym bankomatem dla ludzi. I to było też ciekawym dla mnie sprawdzianem, gdzie mam rzeczywiste relacje. Bo nagle było tak... Pierwsza z od wielu lat, że pisam do kogoś maila, żeby się spotyć, toś mi nie odpisywał. To jest duży sprawdzian dla, e, dla ego. Mój
0: telefon ucichł. Tak. Sebastian Mikosz opowiadał mi kiedyś właśnie, że, że tak było. Jak Tylko on nie był na to przygotowany. Tak. A dzięki tej rozmowie z nim ja byłem totalnie przygotowany. Tak. Też tak było, że twój telefon tak. przestał dzwonić. Absolutnie Przez tak. Przez miesiąc, czy dwa ludzie dzwonią, żeby tak. zapytać, co będziesz robić.
1: Tak, czy przypadkiem nie będziesz w innej korporacji, znowu nie będziesz przydatny, czy przydatna. Także to jest też trudne. A to fajnie odsiewa
0: znajomych bliskich i dalekich hmm. i przyjaciół, prawda?
1: Poza tym, wiesz to, ja się lubię poturbować w takim sensie, że ja lubię też sprawdzić swoje możliwości. Ja pcham granice swoje. Ja mam bardzo duże ambicje Życiowe, ale w innym kierunku. Nie w, w, w kierunku tego, jak ja mogę być sprawcza, ale co ja też muszę wytrzymać w związku z tym. I ja mnóstwo rzeczy testuję na sobie, więc dla mnie to jest dobre doświadczenie. Właśnie takie, jak na przykład spróbować wyłączyć te rzeczy związane z ego. No to jest tak, że korporacja jej buduje zawsze, tak? O, jak, tak. Się, jak na przykład teraz próbuję gdzieś tam u siebie w w organizacji wprowadzić ten model zarządzania leader to leader. Także dać absolutnie ludziom możliwości, ludziom Czyli władzę. Bardzo płaska organizacja. To bywa, oczywiście, co, na, na przykład nauczyłam się być najmądrzejsza z całej wsi, jak to mówią. To jest też bardzo dyscyplinujące, żeby tak to zrobić. Ale ja jakby dążę do tego, żeby za te, no jest, można powiedzieć, w jednej, trzeciej życia, tak jak ja to optymistycznie patrzę, jestem. Mam mhm. 45 lat.
0: O jaka ty jesteś optymistyczna.
1: Tak. No wiesz, robimy Jacek w tych rzeczy to był on do
0: 90, liczył, ja liczyłem do 100, a tobie wyszło 135, jak się 20, nie
1: podobało. 20-30, tak. Myślę że, to jest, myślę, że to jest optymalne, co będziemy w stanie osiągnąć my, przy oczywiście trzymaniu ręki na półsię w obszarze. Nasze 200. No Zobaczymy, czy będzie im się tyle chciało. Dobrze, będziesz to się mieliśmy mówić.
0: nie mówić o przyszłości. Wyłączyć zostawmy, co to na koniec.
1: Tak, ale to, znaczy dla mnie jest istotne, co, ja sobie, co ja będę miałam napisane na nagrobku. Nie? To jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. O,
0: to ja piszę teraz artykuł o tym właśnie. Bardzo dla mnie nagrologu. to jest co istotne. Co będziesz miała napisane na nagrobku? Im
1: więcej sprawczości jest w moim e, życiu, im więcej ja... Ja m, też w tym wieku mam dużo świadomości swoich, możliwości swoich zalet. Tak? Ja zarażam łatwo ludzi pozytywną energią, nie chęcią, nie wirusem, <laughs> nie rozmawiać o tym, chęcią bycia ze mną w tym, co ja robię. Potrafię ciągnąć jako taki właśnie ten typ lidera, ciągnąć za sobą, przekonać do swoich racji, tak? Obie strony. I to jest coś, czego nie można zostawić. Znaczy nie powinno się, uważam, tak. że jeżeli dostałeś taki dar, to trzeba go, z niego korzystać, wykorzystywać i po prostu przeć w to, tak? Żeby przekonać ludzi, żeby poszli twoją drogą, żeby ta droga była coraz mądrzejsza. Ja też, yy,
0: A co będziesz miała napisane na nagrobku?
1: O, mam nadzieję, że Jowita, która uczyniła ten świat lepszym. A jak to będzie bardziej konkretnie, to bliżej ci powiem tej y,
0: daty. Jeszcze mamy
1: Mamy jeszcze mamy parę razy do spotkań. Lat. Natomiast, y, wiesz, ja, ja staram się projektować teraz świadomie pewne mhm. rzeczy. Też y, dostałam dużo ciekawych narzędzi, będąc w Stanach, bo tam się spotykam z, z kobietami, które... Planują, swoje życie myślą. Cudowną moją taką jedną z mentorek była Gendar Geraldine Leibern. Mhm. To jest pani, która wymyśliła ten Global Mentoring Walk, że kobiety sobie tam spacerują. Mentorka z mentiską e, na całym świecie, się w tej chwili dzieje. Ona stworzyła on razem z Ofrą Winfrey stworzyły pierwszy ten kanał telewizyjny dla kobiet. To jest bardzo znana pani w Stanach. Cudowna osoba. Pamiętam, jak mi opowiadała, że w wieku właśnie 40 tam chyba 6 czy 7 lat była na na takim skraju załamania nerwowego, bo sprzedała ten Nickelodeon i poszła do Disneya na stanowisko, które było tragiczne dla niej, bo tak naprawdę głównie chodziło tam o restrukturyzację i zwalnianie a to, ludzi. A ona a, tworzyła. A ona tworzyła krowa i powiedziała tak. I thought I was old, but now I know it was crazy young. Ja to bardzo do siebie, bo w Polsce my mamy taki kult, że jak nie zrobisz tego do 35 roku życia, to właściwie już tam, wiesz, możesz kopać działkę, przekopywać, <laughs> myśleć no o tym. Jest,
0: w Polsce wydaje mi się, że też jest taka w tej chwili fala Wojtek Hera zresztą miał parę takich wywiadów, mm -hmm. że po 50 już ciężko jest znaleźć pracę. Gazeta Wyborcza zrobiła taki wywiad, że ludzie tam zarabiają 30-40 tysięcy złotych tak. i nie są w stanie, korporacje nie są dla nich dobre, nie chcą znaleźć. Tak. A to, to chyba tak nie jest. Po prostu to się świat zmienia i trzeba się do tak. niego dostosować. Tak, tak, chyba. tak, tak.
1: tak, tak, tak. Więc, Zgodzisz
0: się ze mną tutaj?
1: Absolutnie, absolutnie. I ten wyjazd też amerykański pokazał mi, że właściwie wiesz, jakby w każdym wieku możesz sobie po prostu przewrócić świat do górnego jeśli jeśli uważasz, że,
0: Zaprojektować tak jest, życie.
1: że tak jest ciekawie, że mm -hmm. to jest ważne. Dlatego ja teraz robię też taki trochę fine-tuning tego, bo ja już wiem, jaki mam kierunek. No jest moje życie zawodowe i prywatne, jest spójne z moją koncepcją i wizją tego, co chcę robić, mm -hmm. tak? Mam spółkę, która robi dobre rzeczy, bo ona... masz i po... fundację, i tak, spółkę. Tak, więc dzisiaj mam tak, że jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, że spółka jest w stanie utrzymać mocno siebie, i fundację zalać dodatkowymi pieniędzmi. Jesteśmy, spółka jest w stanie utrzymać fundację, mhm. ale spółka nie jest jeszcze w stanie wlać dodatkowych środków do fundacji, które będą realizowały nasze własne programy finansowane przez nas samych.
0: Nie, a nie tylko przez sponsorów. To
1: jest long term moja strategia, tak, że ja sobie siadam Czyli z ludźmi. spółka zarabia
0: pieniądze, a fundacja tak, robi rzeczy, y, które są
1: my sobie wypłacamy pensję, a reszta pieniędzy tak. idzie, do, idzie na dobrą y, sprawczość fajną. Ale to jest moje, moje marzenie, które myślę, że w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat będziemy Ale w stanie spoczywać. I szukałaś realizować. i
0: znalazłaś inwestora. Dlaczego?
1: Ja jestem w ogóle teamworkerem. Mm -hmm. Ja nie umiem spracować sama zupełnie. Ja lubię się zderzyć z kimś, lubię przegadać na takim wysokim poziomie różne rzeczy, więc szukałam smart money, bardziej takiego, takiej osoby, która będzie dla mnie przyjacielem, wsparciem. Maciek Noga mój Maciek wspólnik, Noga, którego, grupa pracy,
0: którego mam nadzieję tutaj Którego gościć.
1: Ja wielbię Maćka Nogę po prostu pod każdym względem, ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Dlatego, go badami, że, zalekami, dlatego że on mnie bardzo fajnie challenge'uje, ustawia mi... Problemy. Jest, a robi to nie? mądrze, jest bardzo mądrym człowiekiem, jest bardzo dobrym człowiekiem, mm -hmm. ma super fajne priorytety, też ma taki work-life integration jak ja mam. On chce zdobywać świat, ale rodzina jest dla niego bardzo że Mamy mnóstwo, właśnie to jest fajne, że znaleźć sobie, przypadkiem tak znalazłam, tak? bo my z macikiem po prostu zaczęliśmy sobie gadać o tych rzeczach i w pewnym momencie Maciek mówi, to ja wiesz co, że tak powiem, położę pieniądze tam, gdzie kładę gębę i da... I, to i, 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 no troszeczkę i, i... jak
0: spotkanie z twoim mentorem, który od razu złożył ci... Trochę tak. Trochę
1: tak. I wiesz co ci powiem... Marek
0: ja... pracę, a Maciek inwestycje. Ja nie
1: liczę, w życiu nie liczę takich rzeczy, kto mi co dał, a komu ja co dałam, co za darmo, a co za pieniądze i tak dalej. Ja dużo daję. C
0: czyli posiadanie inwestora nie tylko wzmocniło spółkę, mm -hmm. w sensie takim, że jest mm -hmm. mocniejsza finansowo sobie radzi, ale też daje ci dobre wyzwanie, tak?
1: Jakościowo. Pieniądze też oczywiście się przydały od Tyle, że po pierwsze mogłam zatrudnić trochę więcej lepszych ludzi, żeby mieć taki ładny bypass mm -hmm. na to, aż, aż pieniądze zaczną A płynąć.
0: A czy, czy, czy ta spółka jeszcze sobie nie radzi?
1: Radzi sobie już, ale to jest tak, że od kilku miesięcy. Tak? Ale Między radzi ]mi sobie jest spółka
0: jeszcze, jeszcze nie, nie, nie ładuje pieniędzy w fundację, tak?
1: Tak jak mówię, spółka utrzymuje fundację, w sensie płaci pensję fundacji. Mm -hmm. Natomiast jeszcze nie mamy tego, że siadamy sobie raz na kwartał, w piątek, pijemy sobie co tam co kto lubi i tak? mówi, dobra, to mamy 150 tysięcy na fundację, dodatkowych pieniędzy i teraz głosujmy nad projektem, który będziemy realizować. Okay. Marzy mi się, żeby to zrobić, tego jeszcze nie mamy.
0: I ile e... czasu do tego momentu?
1: Myślę, że w perspektywie dwóch, trzech lat najbliższych, biorąc pod uwagę, jak się też rynek zapotrzebowania to na ciekawe, rozwój czy technologiczny. Czyli dziewięć lat po
0: wyjściu i rozpoczęciu projektu, tak? Tak. Tak. Ja, ja zauważam taką pewną prawidłowość w startupach, mm -hmm. że to około dekady zajmuje, mm -hmm. żeby była taka stabilność mm -hmm. operacyjna i finansowa.
1: Mm -hmm. Tak, tak. też dużo Ludzi zakrętów, tak dużo dalej. zakrętów. Hmm? Tak, Czy robimy to, czy to. My też się dużo uczymy od klientów, też w tych filantropijnych rzeczach. Zastanawiamy się, co można skalować, czego nie można skalować, coś, co ma największą możliwą wartość. To dla mnie jest bardzo ważne. Ja y, zaczęłam pracować jako mentorka, też bardzo mi się to podobało. Takie miałam dodatkowe córki, prawda, różne, <grych> chwilowe, ale większość moich w ogóle, więc jak ciągle jesteśmy w kontakcie i coś tam, albo są wolontariuszkami u nas na konferencjach, albo gdzieś tam je zawsze zaciągam do, do działalności, ale pomyślałam sobie, że pracując w tych różnych programach mentorskich chyba we wszystkich udało mi się pracować, że czy te dziewczyny beze mnie będą też miały dobrze w życiu? Zaczęłam zadawać sobie takie pytanie, no bo jednak ja mam mało czasu wolnego i... Zaczęłam myśleć o tym, jak go pożytkuję. I pomyślałam sobie, większość tak, bo większość z nich aspirują do zarządów, chcą mieć lepsze stanowisko. Są to dziewczyny często z korporacji albo ze startupów, ale takich z miękkim lądowaniem bo gdzieś tam od rodziców pieniądze albo coś, w każdym razie z naszego środowiska. I pomyślałam sobie, a może ja powinnam pomyśleć o tym, żeby dać ten sam czas komuś, kto naprawdę tak bardzo, bardzo go potrzebuje i nie ma innych możliwości. No i z Zelą Wojciechowską, która szefowała u mnie fundacji, Zaczęłyśmy myśleć o projekcie dla dziewczyn z domów dziecka dorosłych, bo my dużo pracowaliśmy z, dziećmi, z dzieciakami z domów dziecka w wieku 6-12 lat. To zrobiliśmy i, spod, i, i i uczyliśmy ich programowania i zaczęliśmy szukać, kto ma doświadczenia. Wszyscy nam odradzali ten program, jak jeden mąż, że bo? się nie da, że to jest po pierwsze, że domy dziecka są hermetycznie pozamykane na tego typu propozycje, że te dziewczyny są niestabilne, że to jest ciężko. Okazało się, że to jest znowu kwestia tego, ile czasu i energii dasz mhm. i jak bardzo wierzysz w daną rzecz. Nam się udało w pierwszym roku zrekrutować 250 dziewczyn na projekt. gdzie z domów dziecka. Gdzie mów dziecka, z środowiskowych i bardzo trudnych sytuacji rodziny, Część z nich domu samotnej matki mieszka, mają między 18 a 24 lata.
0: I uczcie kodowania?
1: To jest program sześciomiesięczny i on nie jest w jest taki głębszy, dlatego że my uczymy bardzo wielu rzeczy. Uczymy do... W pierwszej edycji uczymy do trzech Zawodów. Junior developer, blogger, youtuber. W drugiej edycji, którą zaczynamy teraz od czerwca, będziemy uczyć dwóch zawodów. Będzie to junior developer i digital marketer, tak? Bo stwierdziliśmy, mm -hmm. że te są trochę podobne do siebie i bardziej trochę ukierunkujemy dziewczyny. Z 250 wybrałyśmy 120 do projektu, bo też, ponieważ to jest pilot i my się też uczymy tego, to też wybraliśmy takie czarne konie, że tak powiem. To muszę
0: cię połączyć tutaj ze Sławkiem Moturi, który z, robi fundację z Missouri daje ludziom, którzy wychodzą z domu w dziecka uh -huh. mieszkanie.
1: A, to super. Na ten
0: czas, aż staną na nogi. To super. może być bardzo ciekawe super. połączenie uh -huh. tego, bo możesz mieć osoby, które uh -huh. uczą się, więc uh -huh. dość szybko staną na nogi, a w międzyczasie będą miały lokum. O, fajnie, Także bardzo muszę... chętnie. Sławek był gościem super. Nie wiem, z dziesięć odcinków temu.
1: Wow. Muszę <laughs> nie to widzę, ciężko zapamiętać. No. I jak zaczęliśmy pracować z tymi dziewczynami, to ja też widzę, że ta moja godzina, czy dwie godziny spędzona z taką osobą, to jest dla niej jedyna możliwa zmiana w górę, jaką ona może mieć. No bo to jest tak, że na początku zaczęliśmy dzwonić to do domu, dziecka mówiła, nie, nie zawracajcie nam dupy, my mamy kurs fryzjerski w przyszłym tygodniu, tutaj nie róbcie dziewczynom wody z mózgu. No, ale to zaczęliśmy kombinować, jak to robić. No to
0: dla niektórych osób jest świetne, ale, tak, ale...
1: ale te dziewczyny, które są u nas na programie, są zazwyczaj najlepszymi uczennicami w klasie, z chemii, fizyki, matematyki. Więc y dla
0: nich kodowanie jest proste.
1: Naturalne, są też naturalnymi liderkami wewnątrz, oprócz tego, że same mają naprawdę trudną sytuację, niejednokrotnie pół rodzeństwa, tam jakiegoś, nie utrzymują. wiem, trójka, czwórka rodzeństwa, które też jest w tym domu dziecka, albo w innych, co gorsza. Jeszcze, nie wiem, kwestują na inne dzieciaki z domu dziecka, naprawdę są też takie aktywne. Są A one się liczbą. same zgłosiły do was? Tak. tak no okay. My mieliśmy dwa takie główne kanały dotarcia do nich. Jedna to mamy fajną bardzo dziewczynę w fundacji, która sama pochodzi z trudnej sytuacji wyszła i, i ona się jakby zgłosiła do tego projektu, przyszła do nas sama, powiedziała, że chce misyjnie ten projekt robić. I ona nie odpuszcza. Wydzwania, 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 jeździ, jeździła po tych domach. Objechała całą Polskę, żeby sama pogadać z tymi z dziewczynami. Ona nie jest w domu dziecka, ale jest z bardzo trudnej rodziny. Czyli troszeczkę czyż,
0: też potrafi się...
1: Absolutnie wczuć. I to jest bardzo ważne. On, nawet takie rzeczy, Maciek, no właśnie jak przykładasz do czegoś wagę, to drobiazgami potrafisz wiele załatwić. To tak ona mówi, słuchaj, dzwonię, dzwonię, dzwonię i mówię tak, jestem z fundacji Digital University, dzień dobry. Tak. Skąd? Z jakiej fundacji? I słaby był oddźwięk. I mówi tak zaczęłam dzwonić i mówię." Dzień dobry, dzwonię z Warszawy. Z Warszawy pani dzwoni do dyrektora. <laughs> Proszę Słuchaj, dyrektora.
0: I to robi taką różnicę? Tak, ale musisz... To taki był serial, dyrektorzy, tak? Z tak. centrali dzwonią. <laughs> tak, i to działa. Z, z
1: Fundacja Digital University, bo o drugiej stronie tak, nikt tak, nie słyszy, tak. nie rozumie, co to jest. Co to jest A dzwonisz digital? z Warszawy, masz na pewno ważną sprawę i nagle okazało się, że to jest door opener, prawda? Jak nie przyłożysz się do takiego, jak nie spróbujesz wiele razy coś zrobić, nie wyjdą ci takie drobne rzeczy... Śmieszne, ale jakże skuteczne, tak? I myślę, że to spowodowało, że normalnie, jak organizacje, które robią coś innego i przy okazji chcą zrobić coś dobrego, mają 2-3-5 takich osób rocznie. My mamy 120 na tym programie i my je uczymy, nie wiem, trochę chodzić od początku, bo to jest tak, one nigdy nie spotkały kogoś takiego jak ty czy ja, nie widzą, jak się z takimi osobami rozmawia. Nie, nie wiedzą, jak, jak jeżeli... się ubrać. Nie wiedzą, jak wyglądać, co warto powiedzieć, no, na co się ty umówić. Ty też nie
0: wiedziałeś, Marek Metycki też nie wiedział, jak się ubrać. To nie jest nienormalne, nie?
1: Dokładnie, ale to chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, czego ich trzeba nauczyć. Mhm. Więc ten program jest bardzo szeroko y, A czy to nie jest tylko kodowanie,
0: tylko nie. takie One mają 6, przysto przystosowanie do y, życia pójścia, w innym środowisku. Do pójścia i znalezienia sobie pracy i pasowania do środowiska. Wręcz
1: my tą pracę im pomagamy znaleźć, ale okay. żeby się w tej pracy utrzymały. tak? Bo, bo my w tej chwili już dla 33 czy 41 pierwszego programu, który się jeszcze nie skończył, znalazłyśmy pracę już i, pra i praktyki. Wow. E, więc e, wielu partnerów programu sami od razu oferują. Są super zajarani tymi dziewczynami. E, mamy takich już partnerów. Teraz mamy drugą edycję zaczynamy od czerwca. Wszyscy partnerzy pierwszej edycji sami przylecieli i że mają w budżecie na przyszły rok Poważnie? pieniądze na to. Bo to jest dla nas takie doświadczenie. Wiesz, no, moja dziewczyna, która jest u mnie ma kilkoro rodzeństwa, w tym brata, który jest... E, autystyczny i dosyć też taki no, nieprzewidywalny w zachowaniu. Mama w związku z czym nie pracuje. Uciekły od, od ojca, który się znęcał fizycznie nad nimi. Cały czas ukrywają gdzieś tam z miasta do miasta. Mają mieszkanie bodajże 20-metrowe, teraz chyba bez, dla całej tej rodziny bez chyba ciepłej wody. Na ile osób? No na pięć.
0: Okej. Okay. I to tutaj... jej praca zrobi olbrzymią tak. różnicę dla tej rodziny, tak, tak? Tak,
1: tak. I to jest tak, że powiedzmy sobie, Maciek, no nie mówimy o przyszłości, ale powiedzmy na chwilę, że w perspektywie najbliższych 10 lat te zawody, których one się uczą w domach dziecka albo w tych świetlicach, raczej zostaną wyparte przez technologię. Znakomita tak. większość z nich. I tam mogą zarobić pewnie dwa tysiące, nie? Wchodząc na poziom nawet takiego bardzo ery. no bo wiadomo, że w 6 miesięcy one nie zdobędą jakichś potężnych kompetencji, ale będą już rozumiały, o czym się do nich mówi, mogą pójść na praktyki, do pierwszej pracy, mm -hmm. na takiego właśnie junior, junior developera I czy właśnie na taki digital marketing. Tyny, tak? tak, i to jest, i wchodzą na 4-5 tysięcy na dzień dobry.
0: Co jest niewyobrażalną różnicą,
1: Szokiem, tak? Tak, tak. Poza tym też my mamy na przykład 20 psychologów gestaltowych na tym projekcie, którzy pracują z nimi na co dzień i są też... Płacisz
0: tym psychologom, czy oni nie sami Nie,
1: tu mamy, jest też organizacja, która uczy Szkoła Psychologów Gestalt, która jest partnerem, który nam ich daje. to jest
0: rodzaj projektów, który ty byś chciała robić z fundacją tak. właśnie takich za te 150 tysięcy, o których mówiłaś górką, które tak. będziesz miała. to jest dokładnie I tworzenie projekt... tworzenie w ten sposób tego typu rzeczy, tak, tak?
1: Tak, to jest dokładnie projekt, który będziemy kontynuować, skalować, chcemy potem w perspektywie czasu wy Poza tylko domy dziecka i świetlice środowiskowe, chcemy kobiety w ogóle na zakręcie brać do tych projektów. Mhm. To jest bardzo fajne i to na pewno będziemy rozwijać. A z kolei w biznesie też robimy dobre rzeczy. One no nie są filantropijne w takim sensie, że pomagamy ludziom, którzy nie mają środków do życia, ale wchodzimy do dużych organizacji, których jest nadal 80-90% na świecie. I naprawdę ja też tutaj korzystam z mojego doświadczenia z korporacji, bo ja nie jestem takim konsultantem, który przychodzi i cytuje mądre książki i mówi, musicie zrobić teraz zmianę kultury organizacji, bo ja rozumiem, w czym się zmaga organizacja, która ma 5 tysięcy osób i musi zmienić kulturę organizacji, bo doskonale wiem, że po prostu to jest, kurczę, żebyśmy my, siedząc tutaj w kilka osób w tym pokoju, zaczęli myśleć w pewnym sensie pozytywnie o jednej rzeczy, to jest trudne zadanie, a co dopiero wdrożyć to w organizacji przekuć strategię w mądry sposób, tak. Mieliśmy spotkanie naszej rady i kilka dni temu, wczoraj, tak, Digital University, rozmawialiśmy sobie o tym, co nasi też różni, członkowie radiach się borykają z własnymi organizacjami. Ktoś zaczęli digital to okazuje się, że to jest firma w firmie. Cała firma jest tradycyjna, a tutaj ten digital wszyscy traktują jak nowotwór, chcą go wyplenić. A ci są z kolei uważają się za lepszych od innych, tak?
0: I, i ciężko tak, spowodować, żeby Chciałem zadać no, inne pytanie, no. bo jak pójdziemy w kulturę organizacyjną, to nam zajmie tak. jeszcze dwie godziny. <śmiech> I e, też nie mamy to, to rozwiązania. Nie, nie, ale to jest bardziej o, o projektowaniu życia no. dalej. Jak się ściąga Singularity University chapter do Warszawy. Jak ty to zrobiłaś? Hmm.
1: To, no jest to jest bardzo fajne pytanie. Nikt takie... chyba tego nie zadawał
0: jeszcze. Nie, no, bo to, bo to wiesz, no, ty, ty jedziesz na program mentoringowy, do Stanów, jesteś taka hej do przodu, robisz rzeczy, które może nie, one nie są niemożliwe, jak już się wie, że się je zrobiło, mhm. ale kupa osób by o tym nie pomyślała. To troszeczkę jak dla tych dziewczyn e, z domów dziecka pójść na kurs mhm. programowania. Nie? Mhm. Oczywiście otwierasz im drzwi, pomagasz. To jest mała grupka. Mhm. Ale jak to zrobiłaś?
1: A wiesz co, macie? ja to w ogóle zrobiłam, że tak powiem, od dupy strony, ale wiesz co, ja w ogóle lubię bardzo zmiany, mam taki defekt w mózgu, że ja w ogóle cały czas muszę coś mieć zmiennego, mnie ludzie w firmie teraz trzymają, mieszkanie trzymają, często. <śmiech> staram się <śmiech> trzymają, żeby Jowita w tym roku musisz podpisać krwią, że nie wprowadzisz żadnej nowej rzeczy, póki nie wypracujemy już jakby dobrze tych, co mamy. I to było tak, że ponieważ ja mam taki attitude i do wszystkich mówię praktycznie tak, ja jestem takim jasmenem, yes to takie rzeczy czasami po prostu się zdarzają, gdzieś to przychodzi to przyszło, z boku. Tam? Trochę przyszło, dlatego że tak, pierwszy punkt był taki, że jak Magda Dziewczynka zaczęła pracować w Google, to też dużo mi oczywiście pomagała i w pewnym momencie do mnie dzwoni i mówi: Słuchaj, będzie taki profesor w Polsce, wiesz, że Google ściąga takiego profesora, my teraz współpracujemy z taką organizacją Singularity University, ja mówię: co to jest? Ona mówi, a wiesz co, fajna, fajna, fajna organizacja z Doliny Krzemowej, będzie taki profesor, to ja bym go namówiła, żeby on dał jeden wykład dla tych wszystkich egzekutów naszych googlowych, ale może, wiesz, uda się go namówić, żeby za darmo dał też wykład dla twojej tutaj grupy. Ja I mówię, się. ekstra. Oj, to była masakra w kombinowaniu, ale udało się, 750 osób w auli na SGH-u słuchało z zapartym ten, ten w tym ja, w pierwszym rzędzie po prostu przykutał. To był David Roberts, który dzisiaj zresztą mm -hmm. się y, koleguje i, i, i uwielbiam go. Myślę, że to był najlepszy możliwy benchmark, bo, bo David jest najlepszym speakerem w Singularity. Mm -hmm. Absolutnie. Zresztą go no, widziałeś. Mi,
0: mi, mi wysadził mózg. Pamiętam, tak, że ja wracałem tak. z Kalifornii i dużo zmieniłem w swoim życiu.
1: Niesamowity jest. I ja mówię, kurde, nie no, muszę jakoś w ogóle dotrzeć tam. I jak poznałam Margaret Endaling, to Margaret była absolwentką.
0: Mm -hmm.
1: I mówi, hej, chodź spróbujemy z nimi pogadać. Ja mam tam kontakty. A ponieważ... W Burdzie była też taka sytuacja, że Margaret się też po sześciu latach rozstała z Burdą, to szukała dla siebie pomysłu. jakby takiego pomysłu, bo ona też chciała sobie trochę odetchnąć, odetchnąć od korporacji. I szczerze mówiąc, ja miałam taki zasób wtedy, jeszcze będąc w tej Burdzie i już ben, jeszcze w Fundacji że ja nawet tak, kurczę, ona, ona właściwie to w dużej mierze dla mnie zrobiła. No, ona do mnie dzwoniła, mówiła, chodź, musimy napisać podań, musimy pojechać tam do Stanów. No, ja mówię, no dobra, dobra. I to Ona była tym takim challengerem w tej kwestii. Tak. A potem dała mi to właściwie, bo ona z kolei nie była, do... ona jest dobrym takim, nie wiem, zapałką, zapalną, mhm. natomiast nie jest dobrym organizatorem, nie. Starterem jest. I tak, pojechałyśmy tam do Stanów, pogadałyśmy, zaczęliśmy przekonywać. Nie było wcale to takie bardzo łatwe, bo Polska taka była. Tak. No, nie było jakiś rocket science. nie było też dużo absolwentów wtedy z Polski. Okay. Oni w ogóle nie kumali tego naszego rynku. Europa Środkowo-Wschodnia to dla nich było coś wokół Rosji, Tak, to no tak jak, jak to dla krajów. Ale
0: zaczęliśmy klasyka.
1: przekonywać. Ja zaczęłam też dużo robić. Naprawdę ja bardzo dużo wsadziłam serca i pracy w robienie rzeczy w żaden sposób niepłatnych dla Singularity. Oni coś potrzebowali, to ja się zgłaszałam. Gdzieś tam beta tester, czegoś, ja się zawsze zgłaszałam. I
0: w ten sposób to zadziałało.
1: I w ten sposób zadziałało, dzisiaj jesteśmy naprawdę jak dzwoni do nas sasi, która jest opiekunką chapterów, to ona mówi tak. O, oh, my favorite chapter. I potem na przykład dzwoni do mnie następnego dnia z Londynu, kumpel i ja mówi tak: No, miałeś czujas, Sas. I ja mówię tak, ona mówi, Boże, wy ona zawsze mówi, że wy macie tyle energii, że masz takie, taki fajny zespół. I to jest tak, że jak się coś mówi, jak coś nowego. Singulety teraz przebudowuje, na przykład program dla startupów, to, to jest 10 osób, która jest poproszona o to, żeby uczestniczyć w, w tym projektowaniu i ja jestem poproszona, bo ja zawsze aktywnie dużo rzeczy robię dla nich. To, to, I to zawsze to też, procentuje. To też ci
0: daje dobre wejście, tak?
1: Tak i to procentuje, więc w ten sposób się udało ściągnąć i my mamy w tej chwili czwartą odnowę już naszego tego chapteru licencji. Do wszystkich programów jesteśmy zapraszani. Ten program Global Impact Challenge dla startupów zrobiliśmy pierwszy. Wygraliśmy go na całym świecie po pierwszym sezonie i od zeszłego roku robimy na całą Europę Środkowo-Schodną. No to są super fajne rzeczy. Ale Singularity i tego typu organizacje są takie, że musisz dużo z siebie dać entuzjazmu, energii. Musisz pojechać, musisz się zaangażować. W pewnym momencie była taka rada do spraw rozwoju w ogóle marki Singularity, no to ja byłam odpowiedzialna za całą Europę w tej Radzie. Wow. Ale to jest też tak, że musisz znaleźć jeszcze dodatkowy czas, musisz się w nocy zdzwonić, oni zawsze się dzwoniają na takich dziwacznych porach, musisz coś wnieść, musisz coś przygotować, no to jest, to jest, to jest kupa roboty dodatkowej i
0: ale ty to robisz, spacium. robię,
1: Robię, robię, tak, bo ja to po prostu lubię, a po prostu uważam, że dla Polski to jest ogromna wartość. Mamy też trudność z tym, bo jak patrzę na przykład, nie, Brazylia ma świra na punkcie Singularity, tak? Tam, mhm. jak ktoś powie, jestem związany z Singularity University, czerwony dywan, miliony się sypią, tak? Jak przyjechał Peter Diamandis, tam to oni uważali, że...
0: Czerwony dywan, tak?
1: Tak, że drugi po Bogu. U nas jest tak, że trudno jest... Pol Ale ludzie nie rozumieją tego. Tak, Polacy Ile, mają... Ilu jest
0: absolwentów?
1: Około 400 w tej chwili. No Uważam, że to jest ekstra. Źle. Uważam, że to jest ekstra. I to są ludzie opiniotwórczy i ważni. Opinio
0: różny, różne programy mieli. Tak.
1: tak, natomiast też jest tak, że w Polsce trudno jest zrobić grupę, która wspólnie o coś walczy. My jesteśmy... To też to jest, to, to,
0: to jest droga przygoda. Ile kosztuje w tej chwili ten dwutygodniowy, czy też tygodniowy?
1: Pięć dni pięć po 15 tysięcy dolarów no. i wcale nie jest też tak łatwo się dostać na, tak, na niego. Trzeba pokazać. Mm -hmm. Natomiast wiesz co? Jak na przykład w Czechach jest, jest Ewa. To jej przygoda z Singularity zaczęła tak, że czterech najbogatszych Czechów, którzy pojechali zrobić ten program i stwierdzili, że to jest fajne dla ich państwa, zadzwonili do niej na i mówią hej, my ci damy kasę, I a i ty zrób program. zrób program i będziesz yy, yy, jakby tworzyła dla, dla naszego państwa to. Tak? I oni ty są i tak zwani pokaz... founding fathers. Nie, okay. i oni mają summit, co roku organizują summit, robią kolejne jakieś takie programy. Czyli w pewnym
0: sensie tacy oświeceni ludzie yy, tak. i bogaci przy okazji. I razem. I, I, razem. I razem. U nas, U nas jest... razem nie ma dużo. U nas
1: nie ma razem dużo. U nas jest także, to jest ważne dla Sebastiana Kulczyka i dla y, Kulczyk Investments, więc oni nas wspierają. No, życzony mój wspólnik Maciek nas wspiera i oczywiście jest y, już w tej chwili kilkanaście firm, które... Uważają, że to jest fajne, dobre i nas ja też Ja Wam wspierają. bardzo polecam,
0: jeżeli was na to stać, albo możecie namówić swoją firmę, żeby tak. pojechać. to...
1: pojechać za granicę na program Executive Singularity jest bardzo fajnie, ale to nas nie wyskaluje jako kraju. Dlatego ale my też robimy Te materiały mnóstwo... są
0: dostępne online, w dużej mierze. Te... Część. No
1: oczywiście. Wszystko jest dostępne online, jeżeli ktoś jest wystarczająco <śmiech> zdeterminowany, żeby się uczyć online, to praktycznie wszystko jest dostępne tak. online dzisiaj. Cały pół Harvardu, trzy czwarte Stanfordu, MIT. pół MIT i tak dalej. To masz wszystko online. Natomiast... Znaczy, to doświadczenie własne jest Cały też fajne. Nekturkowanie jest
0: na przykład dostępne ze Stanfordu, można zostać tam gdzieś. Przeróżne kursy odbrew. kodowania, bo
1: czy to jest, to jest też Pythona, czy cokolwiek tak, innego, tak, tak. Frontend, backend, cokolwiek chcesz, to jest to dostępne. No, natomiast tu jest jeszcze oczywiście walor, że poznajesz nieprawdopodobnych ludzi na tym programie z całego świata, którzy podobnie jak ty też chcą gdzieś podążać za tą wizją. ale.
0: No, kolega ostatnio był opowiadał mhm. i. Był w czasie zmiany pracy i na tym programie poznał człowieka, z którym będzie w tej chwili robił biznes na Amerykę Południową prawdopodobnie. Of course.
1: No i to są takie rzeczy, które się tam dzieją. Natomiast my robimy bardzo dużo programów, które schodzą poniżej prezesa i rzeczywiście robią zmiany. I to jest dla mnie też misyjne. Bo oczywiście my czarżujemy za to, ale jest tak, że dzisiaj świat się zmienił w takim kierunku, którym my nie do końca umiemy zarządzać jako ludzie na czele organizacji, bo do tej pory było tak, że wszystkie programy wspieraliśmy zewnętrznymi partnerami. Coś tam zrobił, jakieś firma konsultingowa dla nas, Wzięliśmy tu doradcy, on nam chodził po całe, przez cały rok, spotykał się z różnymi częściami organizacji to się pchało. Dzisiaj jest tak, że dopóki nie przeszkolimy ludzi w nowym duchu, nie wesprzemy znowu tej kultury organizacji, ale też takiego mindsetu własnego, że ja chcę być częścią zmian, wiem, że teraz świat będzie oparty na zmiany i chcę być w tym, to nie przeprowadzimy organizacji przez zmiany. Dzisiaj nie można kupić strategii transformacji cyfrowej od przysłowiowego McKinsey'a. I to jest tak, że... Trzeba e... stworzyć
0: indywidualną do firmy, do kultury i do produktu. Tak?
1: Ale przede wszystkim trzeba najpierw wyedukować ludzi, którzy tak. to zrobią.
0: Tak. Dzisiaj we, we wewnątrz.
1: transformacja cyfrowa jest najbardziej wyświechtanym słowem w tym kraju, tak. którego nikt nie rozumie nadal. Co to znaczy w praktyce? Ilu mam ludzi pod to mieć? Jakie części organizacji mam od początku zaangażować? Brać konsultanta czy nie? Ile to będzie trwało? Rok, Panie Jowito, czy dwa lata? <grych> czy to jest w ogóle proces, który jest skończony?
0: On nie jest skończalny na razie, bo, bo zmiany są tak e, przyspieszające i coraz szersze, tak? Tak,
1: dokładnie. Ale to są odpowiedzi na pytania, które my sobie na tych pytań jeszcze nie zadajemy Ale często. chciałem wrócić
0: do Twojego biznesu i fundacji. Mm. We w tej chwili będziecie mieli kilka bardzo interesujących eventów. Jak to się po polsku mówi? Wydarzeń. Wydarzeń i imprez. Wydarzeń i imprez. Przepraszam, zabrakło mi słowa. Spotkań. Spotkań. Opowiedz. Bo to, taką kryptoreklamę tutaj robimy. O,
1: fajnie, dziękuję bardzo. <śmiech> będziemy, będziemy mieć tak. Na pewno w tym roku naszym największym wydarzeniem będzie Masters and Robots we wrześniu mm -hmm. 22-23. Jestem bardzo dumna, powiem szczerze z tego. Czemu ta nazwa? Żeby było inaczej. Aha. Żeby było zaczepnie i śmiesznie. Wszyscy się nazywają websami. I nam Website, jest dość specyficzny
0: coś... gość, będzie.
1: Tak, w tym roku będzie Yuval Harari. Naszym tak. gościem Yuval Noah Harari. Tak prosi, żeby mówić w pe... z pełnym drugim imieniem też. E,
0: e, że się tak wyrażę. Autor Homo Sapiens i Homo Deus. Homo Deus i 21
1: lekcji na XXI wieku. Ja bo... ja rozumiem,
0: że będziemy mogli nagrać wywiad z nim do zaprojektu swoje <śmiech> życie. <że> masz ten
1: <śmiech> teraz, <Maciek.
0: śmiech> no, słuchajcie, za. Dużo komentarzy do Jowity, żeby na pewno Juwal, Juwal Noah Juwal Noa Harari był gościem za Projektuj Swoje Życie. No. Ponoć to jest 300 tysięcy dolarów wartości e, taki wywiad, więc zobaczmy, czy uda Wartości się,
1: chyba nawet większej. On, on jakieś czy szalone, szalone pieniądze e, Słuchajcie, dostaje. Słuchajcie,
0: zasypmy Jowite komentarzami.
1: My dwa lata pracujemy nad nim. Uważam, że to jest wielka to wartość dla to będzie w ogóle super
0: wydarzenie. To dwa dni trwa.
1: Tak. tak? Staramy się, żeby nie było oparte tylko na jednym spikerze. Oczywiście, oczywiście, Bo to jest takie. W ogóle Masterson powstało też z misji. Z takiej, że dobrej jakości event, wydarzenie z osobami ze świata, które mają coś bardzo mądrego do powiedzenia w tematach, których my się uczymy,
0: mhm.
1: najbliżej jest w Berlinie kosztuje 2,5 tysią tysiąca euro i jeżdżą na takie rzeczy tylko zarządy.
0: A ile kosztuje Masterson Robots?
1: Masterson Robots w tym roku kosztuje między 2,5 tysiąca a 3,5 tysiąca złotych. złotych. Te basicowe bilety i daje I dostęp do dwóch teraz dni. teraz też
0: przesprzedaż... Tak, teraz jest
1: 2,5 tysiąca netto kwota w takich early birdsach. Zamieścimy
0: link na dole.
1: No, super. I przez dwa dni, siedząc po prostu w wbitym fotem, słucha się naprawdę niesamowitych rzeczy. Staramy się pokryć każdy obszar związany z nowymi technologiami. I mówimy i o medtechu, to jest ważne z każdego indywidualnego punktu mm -hmm. widzenia i zawodowego często też. Mówimy o przyszłości rynku pracy, ale też w takim sensownym temacie. Nie znowu nie będziemy mówić, czy roboty zabiorą nam pracę, to wszyscy też o tym już mówią, ale będziemy mówić o tym, jak się w ogóle zabrać do tego, że jesteśmy dużą organizacją. I będziemy mieli tysiąc pracowników, 500, 2000, które trzeba będzie reskilować, abskilować, zmienić, kiedy się jak do tego zabierać, takie to praktyczne rzeczy. Czy ja
0: na studiach, czy też się młodym pracownikiem, też warto pójść, żeby zobaczyć. Mhm. Gdzie będzie praca i, I gdzie to... będzie, co się będzie działo za te 10 I to jest lat. tak, że
1: jak przyjdziesz na Masters Robot to trochę tak jakbyś liznął 10 książek, na które nie masz czasu, o tematyce nowo technologiczne I poza tym ten event też jest bardzo dający całą masę różnych wskazówek, ale takich bardzo pozytywnych, więc wieloma naszymi klientami, jak rozmawiamy, bo to już jest czwarta edycja, oni mówią, wiesz co, trochę na pozytywnie nam się zmienił sposób myślenia ludzi. Szerzej, bo na przykład, jak przychodzi nie wiem, 30-40-50 osób z organizacji, wow. to oni tak zaczynają. Też się tak, są, są firmy nasze współpracujące, pewne banki, jakieś mhm. tam właśnie firmy telekomunikacyjne, które kupują tyle biletów dla
0: pracowników.
1: I jeszcze na przykład biorą jakiegoś speakera od nas, żeby. Przyszedł na spotkanie z 300 czy 500 osobami. Tak,
0: speaker, którego ty masz, tak, jak występuje już jest w Polsce, też dla pracowników. Tak?
1: tak, bo to też jest możliwość. Tak? My mhm. mamy między 20 a 50 ludzi, którzy nigdy w życiu nie byli w Polsce, których wcześniej też prosimy o to, żeby aspekt polski uwzględnili, żeby zaczęli. I no, oni mówią naprawdę bardzo świeżą, bardzo ciekawą wiedzą się dzielą. Plus w mniejszym gronie potem dzielą się też takimi konkretnymi wskazówkami i mogą porozmawiać o też konkretnym problemie, wyzwaniu jakiejś organizacji. Więc to jest bardzo fajne. I taki, no, dla, dla nas są jakieś rzeczy ważne, żeby ludzie zaczęli rozumieć trochę głębiej, myśleć i myśleć pozytywnie, że ok może ja też będę częścią tego we własnej firmy, może się trochę wezmę za to. I to jest już dobry pierwszy krok. I staramy się, żeby to było jak najbardziej dostępne w Polsce dla Polski, a też oni bardzo fajny wizerunek Polski wynoszą na zewnątrz potem. Mm -hmm. Wracają i mówią, wow, to jest fajnie. macie takie wszystko nowe w innowacji. My mamy starą innowację, bo u nas kołorki są brzydkie i stare, u was są fajne i nowe. I w ogóle no, ja zaczynają pamiętam, nas...
0: jak w 2000 roku studiowałem we Francji i, te, no. i pytali się, jaka jest różnica. mówię, no my mamy dużo nowsze stacje benzynowe, mm -hmm, tak? Bo to mm -hmm. wtedy był taki okres, że koniec lat 90, Dokładnie. że wszystkie się otworzyły. Dokładnie. Słuchaj, dochodzi do takiego czasu w audycji za projekty swoje życie, że mamy kilka takich powtarzających się pytań, żeby lepiej mm -hmm. poznać naszego gościa i chciałem ci zadać, czy możesz opisać najlepszą decyzję, którą podjęłaś w swoim życiu?
1: No, to jest na pewno ta decyzja, żeby jednak ostatecznie skupić się na, na swoje, pójść na swoje, czyli, na swoją działalność. Czyli
0: to, co Rafał mówił i kusił cię Googlem, to ty jednak to ten tak. moment, czy przedtem?
1: Myślę, że to jest wiele momentów, które prowadziło do jednej decyzji. Okay. Kilka momentów takich, o których mówiłam, dobra, to jednak będę robić to, jednak tam nie pójdę, jednak będę robić to. Więc takie skupienie się na tym, żeby zrobić swoją rzecz pokazało mi, że, że mogę zrobić skalę działalności, że mogę się sprawdzić w czymś, co jest... Yy... To był
0: proces, to było kilka lat, tak? Tak,
1: tak, okay. tak, 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 To nie jest nie Fajnie to opisałaś.
0: Ja myślę, że to będzie bardzo motywujące dla osób, mm. które to... Cieszę się, zsłuchają. bo też chcę
1: pokazać z jednej strony, że warto, z drugiej strony, że niełatwo.
0: Nie, tak, tak, tak tak chcę oj, oj, powiedzieć. Oj Rozmawialiśmy parę no. razy na kawie. Nie jest to w ogóle łatwy moment w życiu. tak? No.
1: Poza tym nie ma co też myśleć o tym, żeby zostać coachem czy mentorem. Bo to jest pierwsza decyzja, którą ludzie podejmują, jak wychodzą z korporacji. Nie będę już szukał dalej, będę coachem lub mentorem. To jest zły pomysł. W większości przypadków. W Nieska 99. Totalnie
0: nieskalowalny też.
1: Nieskalowalny i nie ma takiego zapotrzebowania, jak się wydaje.
0: Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Trzy obszary
1: mojego życia. Ja mam mhm. takie trzy. Pierwszy jest takie, ja, nie, nie gadaliśmy o tym, ale ja jestem bardzo duchową osobą. Ja byłam wychowana w rodzinie katolickiej e, z przymrużeniem oka, patrząc bardzo też na, na taką praktykę. Natomiast dzisiaj ćwiczę jogę kundalini codziennie. Codziennie wstaję o piątej, codziennie ćwiczę i to jest bardzo dużo rzeczy, Joga mi, mi plus daje. Medytacja? Plus medytacja. Ja akurat mantruję dużo. Medytacja sama w sobie jest bardzo fajna, ale ja wieczorem nie jest mi łatwo medytować, ale mantrowanie mi dobrze idzie. No, bo mantro, to jest...
0: Mantrowanie wycisza ci umysł.
1: Mantrowanie tak? i wibruje, i, i mhm. wibruje też tak, że po prostu wycisza mi jakby cały organizm i też e, nastawia na pewne rzeczy. Ja bardzo w to wierzę.
0: A ja, w jaki sposób to znalazłeś w swoim życiu?
1: Metodą prób i błędów, metodą wielu poszukiwań. Diamandis mówi jedną rzecz a propos wychowania dzieci i to jest, do, jest zarówno skuteczne dla dzieci do dorosłych. Musisz dać zwykle dużą liczbę przykładów czegoś w praktyce, żeby ktoś mógł coś wybrać. I dokładnie też ja tym samym metodą pracuję. Że
0: Czyli e, nie na fila, mówić dzieciom, co robić, tylko, tylko robić to z nimi tak. albo pokazać.
1: Tak. I tak samo jest z nami.
0: To niesamowite. Mateusz Kusznierewicz nagrywał tutaj parę dni hmm. temu. I właśnie mówił, że miał takich rodziców w latach 80., mm -hmm. że nie zmuszali go, ale poszedł, poszli na łyżwy, poszli, poszli mm -hmm. na to, poszli na to. Mm -hmm. I w pewnym momencie znalazł się na obozie żeglarskim w wieku 9 lat, zupełnie przypadkiem. No. I wrócił i powiedział, że to jest to.
1: Dokładnie. I ja mam tak, że poszłam na Pilates, poszłam na jogę taką, ktoś mówi, i ja się z wszystkim jaram, więc ktoś mówi, tak, słuchaj, hot yoga, to jest coś. Ja mówię, to jest niesamowite, na pewno to jest dla mnie. Dwa tygodnie chodziłem na to, dwa tygodnie chodziłam na to. I co ktoś przychodził, nowy, powiedział, więc ciągle to zmieniałam, zmieniałam, zmieniałam. Aż wreszcie w końcu... aż przy tej Hmm, to jest dla mnie, bo ona hmm, to jest To jest
0: ważne słowo. Tak, nie?
1: bo ona jest taką kombinacją wielu rzeczy. Z jednej strony jest to ćwiczenie ćwiczenie, z drugiej strony to jest ćwiczenie przez ruch, które wiele przerabia rzeczy w środku. Po trzecie to są, jest, jest i medytowanie i oddech, który jest ostatnio przeczytałam i bardzo w to wierzę, oddech jest ważniejszy od jedzenia. My mamy wszyscy świra teraz w naszym środowisku. Na punkcie zdrowego odżywiania. W
0: świecie w zachodnim, powiedzmy. Tak, ja mam tak? też,
1: oczywiście, jak jadę do, do Liny krajów, to wiem, nareszcie coś fajnego zjem, coś fajnego wypiję, wszystko jest organiczne, wszystko jest na kokosie. Ale w ty, moim klimacie. Ale ty również
0: masz bardzo takie swoje podejście do tak, diety, do tak, jedzenia, tak, do tak. picia i tak dalej, tak, prawda? Mam,
1: mam, 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 bardzo jestem radykalna w tym kwestii. 10 lat jestem wegetarianką, nie piję mleka, Zdrowotnie,
0: Dużo, tak. czy poglądowo, światopoglądowo, czy jedno Wszystko i Wszystko
1: w jednym, okay. tak. Zaczęło się zdrowotnie, światopoglądowo też oczywiście mi to narosło. To jest ciekawe,
0: bo weganizm tak, czy to wegetarianizm tak narasta, że zaczynasz tak, dlatego, że... Tak.
1: No. Wegetarianizm w ogóle jest postępujący. Ja na początku nie jadłam mięsa tylko dwa dni w tygodniu, potem trzy dni w tygodniu nauczyłam się tych smaków, nauczyłam się gotować w ten sposób, potem samym mięso wyparłam. Mhm. To nie było jakby takie radykalne. A potem radykalne.
0: się, skąd to mięso pochodzi i nagle...
1: Dokładnie, no, dokładnie. To samo. Mam. No, ale też oddychanie, czego my zupełnie nie robimy. Nie mamy też trochę czym. Mhm. Oddychanie jest dużo ważniejsze, bo na głębszym poziomie odżywia organizm. I tego jest też bardzo dużo. Pranajamy jest dużo też w kundalini. To jest dla mnie super ważny jeden element że To jest mega nakręca. Jak się budzę z bólem głowy, to po ćwiczeniach przez godzinę nie mam tego bólu głowy zazwyczaj.
0: A pozostałe e... dwa elementy. A
1: pozostałe dwa elementy to jest moje życie z jagodą, moją mm -hmm. córką, która, która ja mam work life integration, Maciek Nogak będzie u Cię też będzie o tym na pewno mówił.
0: Work life integration. integration. Czyli nie balans, tylko integration. Nie,
1: nie, nie da się czegoś takiego. Jak się prowadzi swoje zdaniach. rzeczy, nie da się odciąć nożem jednego życia od drugiego. Jak i biznes, to i tak swój biznes robi to 70 tygodni, 24 Dokładnie. godziny. A ja...
0: Zasypiasz z myślą się z nią budzisz, tak? Tak,
1: ale ja też chcę inspirować moje dziecko w tej kwestii. Jak mam na przykład nie wiem, wieczorem spotkanie z jakimiś dziewczynami, gdzieś coś fajnego opowiadam, to ona ze mną idzie. Oczywiście, że nie zawsze jest zainteresowana, czasem sobie tam siedzi coś, w, nie wiem, akurat wyjątkowo daje żeby sobie w telefonie coś porobiła, ale jest jakiś immersion, coś tam wciąga, więc ona jest dla mnie takim też motorem, ona mnie zmienia. Trzeci A trzeci obszar to jest to co robimy w pracy, to że nam wychodzi kolejna rzecz, że nam pięć rzeczy nie wyjdzie, ale i potem nabudowujemy na tym i ta szósta wychodzi i wychodzi nam tak wiesz trochę spod pachy mówię. Nie mamy wielkich patronów, którzy nam dają miliony, nie jesteśmy wiesz związani z rządem, który nas wiesz supportuje, nie dostajemy ogromnych grantów, nie jesteśmy w ogóle beneficjentem tych rzeczy. Jesteśmy, wiesz, po prostu naturszczykami, takim, taką grupą, która się wzajemnie też y, motywuje, żeby pchać, pchać, iść do przodu. I... Albert
0: ten mówił, że prawo nabudowującego się odsetek jest najsilniejszą siłą y, w wszechświecie. I to samo jest w biznesie, no. że nieważne co nie wyjdzie, ważne, że te rzeczy, które wychodzą, robią ten biznes coraz więcej. Więc
1: większy. te rzeczy mnie kręcą i to jest tak, że czasami jak tu gdzieś jest, nie idzie, to się nabudowuje tamtą drugą. Ja jestem zwolenniczką takiego mega pozytywnego podejścia do życia i raczej opierania się na tym, że fajnie, że można, że, żebyśmy coś jeszcze dodatkowo zrobili. Rzadko się załamuje, Rzadko też się dołuję, skupiam na, na porażkach, ale staram się, w ogóle się uczę w mojej osobowości, trzeba się uczyć, zanurzyć trochę tą porażkę, żeby z niej zanalizować, okay. bo chcesz się przeskoczyć i się od razu do tego fajnego. Mówiłaś
0: troszeczkę o tym, a chciałabym się podpytać dokładnie, mm. jak wygląda twój typowy dzień, bo mówiłaś jak zaczynasz i kończysz. Tak.
1: A... mój typowy dzień wygląda tak, że ja się budzę i wstaję o piątej rano. Yy, mam... O
0: której się kładziesz?
1: O 22.00, 22.30 najpóźniej. Okay. To bardzo o to dbam, bo też ja bo jestem zwolenniczką tych wszystkich nauk buddyjskich.
0: A to 6,5 godziny snu wystarcza ci?
1: Koło 7 mniej więcej. Do o 22.00 do tej piątej mm -hmm. tak staram się spać. Tak, to mi wystarcza. Spokojnie. 7 godzin to jest dla mnie optymalnie, to jest 6,5. Jeszcze da radę. Ale bardzo ważne jest, żeby się położyć przed północą. To jest kluczowe. Mm -hmm. I ja też to odczułam. Ja, I żebym nawet spała 8 czy 9, jak się położę po północy, co się mi bardzo rzadko zdarza, bo ja o to rzeczy dbam to jest słabo, a jak się położę właśnie gdzieś w okolicach 22, mogę nawet stać też o czwartej, ale wtedy jestem wypoczęta. Mm -hmm. tak, to jest ważne. I, I wstaję od razu pierwszą rzeczą, prócz tego, że się tam napiję wody i umyję zęby, kład, y, siadam i ćwiczę. Mm -hmm. I ćwiczę. Ja mam zazwyczaj takie, że robię... Y, Ile czasu? Kolej 45 minut. Wow. I to są takie, że ja robię na przykład takie, bo to są takie wyzwania, 40-dniowe albo 100-dniowe, więc przez 40 dni robię ten, ten sam i nie wolno mi przerwać. To jest tak, że... One działają wtedy, kiedy zrobisz. Masz tam 24 godziny na odbudowę. Ostatnio się z Basią Sołtysińską spotkałyśmy. śmiał się, bo by Gasia Sołtysińska mm -hmm. też jest fanką Kundalini, i ona mówi: Jezu, dorabiałam na lotnisku, wiesz? Po prostu zamknęłam się gdzieś tam na lotnisku, bo wiedziałam, że nie mogę utracić dnia. Bo jak masz na przykład 35 dzień ćwiczeń i utracisz ten dzień, to zaczynasz od początku, sorry, więc Aha. to jest nieopłacalne. Aha. Więc ćwiczę 45 minut. Potem jest tak, że staram się nie siadać do maili, do takich rzeczy, bo one szybciutko od razu rozbijają. Staram się i wtedy albo czytam. Albo przygotowujesz się do czegoś, czyli pisze jakiś artykuł, albo pisze jakieś rzeczy, które mam do napisania. Czyli przygotowuję jakąś komputer, prezentację. Nie,
0: włączasz... Często
1: nie komputer, Często ja jestem, Ja lubię pisać ręcznie. A. Bardzo dużo piszę w notesach, notatkach. jak, ale jak planuję... przy artykuł,
0: to też piszesz ręcznie? Tak. A kto ci to potem jeszcze przepisuje? Sama. Okay. Ja w ogóle dużo rzeczy to, robię to, 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 sama. To nie ja nie jest, mam asystentki. A to nie jest tak, że dwa razy więcej czasu na to spędzasz? Ale... ale
1: ja robię tak ze względu na to, że jest lepsza praca dla mózgu. A,
0: rozumiem. Dbasz o kreatywność, a nie o oszczędzanie czasu.
1: Tak, ręcznie, to ja, ja też robię notatki prawo, dużo i, bardzo, tak to dla mnie bardzo ważne.
0: robię ręcznie, tak się no, rozumiem. To.
1: Mam też coś takiego, jeżeli planuję coś dużego albo jakąś dużą zmianę, no to też mam tą metodę takie 12 miesięcy wstecz. One, ja się nauczyłam ją w jej, Stanach i ona bardzo fajnie działa. Jak planujesz coś dużego i to jest spoza takiego codziennego skoku, coś nowego, jak ja to robię, to siadam do zeszytu i wyobrażam sobie, że jest po tej imprezie albo po tym wydarzeniu, albo po tym działaniu i wyobrażam sobie, ja akurat sobie wyobrażam, że sobie siedzę w biureczko, w biureczko, w biurze, nogi na stole, tutaj mam swoją tam organiczną latę i sobie myślę, co się zadziało przez to ostatnie się Wspominam jakby czyli to. Czyli
0: planujesz wstecz. wstecz. Tak, i piszę to.
1: I następnego dnia czytam to, strasznie mi się to nie podoba i przepisuję. I przepisuję to bardzo długo, Aż po pierwsze nie mam tego bardzo wdrukowanego. Długo to jest
0: 5 razy, 10 razy, 20 razy.
1: 50 razy. Wow. To długo, długo. Nie zawsze ale, to ale robię wtedy codziennie. I powstaje
0: ci plan dzięki Powstanie temu. Powstanie
1: mi plan, ja zawsze planuję od końca. To jest, to jest moja w ogóle natura taka, planowanie że ja widzę coś, a potem dopiero zaczynam do tego okay. dorabiać plan. Więc ta planowanie od końca. Poza tym mózg się bardzo dobrze uczy wtedy. I zaczyna to traktować jako wykonalne. Coraz częściej myślisz o tym, coraz częściej to jest. Nie? I wtedy mówię: Okej, okay, dobra, no skoro to już przemyśleliśmy tyle razy, to na pewno się to uda. Tak? I to się wtedy łatwiej udaje, Ja poza tym ja mam ten plan, z którego jestem zadowolona. Na początku, jak się uczyłam to robić, to miałam w Johannesburgu przyjaciółkę z amerykańskiego programu, która miała z mężem bardzo dużą firmę energetyczną, a chciała w ogóle zostawić tą firmę, przejść na coś kompletnie innego, bo chciała uczyć dzieci programowania w Afryce. I ona mi czytała swój, a ja czytałam jej, <śmiech> czytam jej swój. I to było też takim to motorem, wideo się Tak, było takim motorem, że po prostu wiedziałyśmy, że co tydzień musimy mieć całkiem fajną wersję obie, żeby sobie nawzajem przeczytać. Mm -hmm. I to nas fajnie motywowało, więc i ja to stosuję. Ale to wtedy przy dużych rzeczach już teraz. A takich krótkich no to sobie spisuję i staram się między zanim o 7.15 budzę moją córkę, to mieć to też przemyślane, co chcę w ciągu dnia osiągnąć. Czyli
0: masz trzy godziny dla siebie. Tak. Sama ze sobą, z czego 45 minut, powiedzmy, godzina, mm -hmm. bo tam jeszcze higiena piętnaście, dwie, na... dwie
1: dwie Od 5 do 7:15, tak. bo wtedy budzę córkę 7:15, 15 no,
0: nie? Joga jest również dla Ciebie, tak. nie? Ale potem masz mm -hmm. dwie godziny, na... czyli najpierw fizycznie, potem mentalnie, mm -hmm. tak, a tak. potem kreatywnie. I
1: staram się wyjść z takiego historycznego myślenia o bieżąco że sobie myślę, dobra, to ja mam dzisiaj taki dzień, co ja bym chciała w tym dniu osiągnąć. Po co ten dzień mi w ogóle jest? Czy to jest coś dla mnie tutaj kluczowe? Jak się do tego mniej więcej przygotować? I staram się też taki rachunek sobie zrobić. Jak jest sezon zimowy, to też piję sobie gorącą wodę z kurkumą i zimbirem, bo hmm. to też jest tak, że. Rano. Tak, pozbywa się toksyn organizm i też. A kiedy Zraz jeść? To odporność. No, jem gdzieś ko, między siódmą, a ósmą. Tak, jemy hmm. coś. Ja to zimą zawsze jem kaszę jaglaną albo jakąś kwinoę albo tego typu rzeczy. Nie jem chłodzących rzeczy. Latem często jestem na tej diecie doktor Dąbrowskiej, więc to są warzywa i owoce. Którym Sama sobie... z siebie? Tak.
0: Ja, ja byłem w, na Kaszubach parę razy, ale jakoś w domu nie umiem tego stosować. Nie,
1: ja jestem tu hardkorowcem. Mi ta, bo to, ale za dużo
0: domów, za dużo osób jest i każdy je co innego, więc to może jest problem.
1: Wiesz to, ale to jest tak, że każdy z nas powinien mieć swoją własną ścieżkę wypróbowaną na sobie. Nie mhm. ma jednej odpowiedzi. Samo nie ma jednej odpowiedzi, która joga jest dla ciebie dobra i czy w ogóle joga, czy tam na przykład mhm. nie wiem, wiele osób biega maratony, to też jest forma medytacji w ruchu. Oczywiście. I pytanie jest takie, czy dla ciebie lepszy jest, wiesz, kasza jaglana na śniadanie, czy nie wiem, tost z awokado, pełnoziarniski, a trzecia rzecz jest, czy nie wiem, czy właśnie medytujesz, czy mantujesz, czy co robisz i tak samo jest ze wszystkim innym. Trzeba na sobie wypróbkować. Dieta doktor Dąbrowski dla mnie jest idealna. Ja oczyszczam cały organizm co najmniej raz do roku i robię to wtedy, kiedy Przez się robi jedziemy? ciepło. Przez sześć tygodni.
0: Ty jesz 400 kalorii przez 6 tygodni?
1: Nie 400 kalorii, bo ja po prostu się opycham tymi warzywami. A,
0: okay. no e, ale tam nie da się zjeść więcej niż 1200 kalorii. No to, to koło to tysiąca, koło fizycznie tysiąca, fizycznie tysiąca Do w dużo brzu.
1: soków, piję, tak. wiesz, staram się kondensować tak. tę energię. Ja wtedy jem też jęczmieni chlorelle, bardzo dużo okay. tej zielonej żywności i to jest dla mnie super. Niewiele osób akurat dobrze znosi tak długą tą dąbrowską, bo część ludzi mówią, że po dwóch tygodniach im zaczynają wypadać włosy. Mi mhm. zupełnie nie. Ja się czuję idealnie, po tygodniu mam, w pierwszym tygodniu jak mi boli głowa, więc staram się wtedy trochę wyciszyć, bo jest tak, że jak te toksyny jak wyłażą ci z organizmu, to się źle czujesz. Mhm. Co najmniej przez pierwsze dwa dni, ale potem to jest super kop oczyszczający organizm. Ja zresztą lubię tak, a to głodóweczkę, a to coś, to mi dobrze też robi. To są też odmładzające to, to, to a procesy. A propos
0: oczyszczania no. organizmu i siebie, czy jest coś, co mogłabyś teraz przestać robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Ja na przykład pracuję cały czas nad takim zatabaczaniem się. To jest coś...
0: Co to jest zatabaczanie Wiesz co,
1: no na przykład w ciąży sobie tam się zasiedzisz w tym internecie, albo tak, wiesz... Niech... Czyli
0: mogłabyś przestać to robić, ale nie, nie rozumiem słowa zatabaczanie No,
1: się. że tak zagapiasz się, wiesz, okay. w coś, nie? Taka ciemna jak tabaka
0: w rogu. No, Och, <laughs> coś okay. tego, takie...
1: Zatabaczasz się. I... Czyli pracujesz
0: na tym, żeby świadomie każdy moment spędzić? Żeby,
1: im więcej, żeby więcej rzeczy mieć takich... żeby nie utracać czasu na okay. bezsensowne rzeczy. To jest coś, z czym... Wiele osób mi się wydarzyło, albo okej, okay, dobra, to odpalę sobie te social media na chwilę i potem wiesz, kurde, godzina minęła, mm -hmm. nie? A miałam w tym czasie coś mądrzejszego zrobić, sensowniejszego, nie? Więc to jest coś, co bym pewnie chciała przestać robić, czy ja bym coś chciała jeszcze przestać robić. I ja jestem w takim procesie mówienia tak dla rzeczy, które są w skopie tego, co mnie interesuje, a nie już dla wszystkich. Bo to był taki czyli moment... Za, czyli
0: zaczynasz mówić, nie?
1: Tak. Zaczynam mówić nie. Bo dobry jest moment, kiedy się taki... Ja lubię ten film Yes Man, e, z, z Jimem Carriem. Ja to, to, to jest z moich ulubionych lekcja. filmów.
0: Komedia, I ja ale przez wiele lekcja. lat
1: takie, byłam takim właśnie Yes Do... To jest moja tendencja. Mm -hmm. Ale też e, mam kilka tych różnych osób, które mnie uświadamiają. Kiedyś właśnie kolega powiedział mi że jak mówisz komuś tak, to i tak komuś mówisz nie. Mm -hmm. Więc musisz się zastanowić, mm -hmm. jeśli to jest wtedy, jeśli nad tym nie panujesz, to co mówisz przypadkowe, to nie. Więc to mnie zastanowiło. Krzysztof Kilian kiedyś mi powiedział na kawce Jowita, ty, jak ty się na wszystkim się, z wszystkimi się zgadzasz spotkać i z każdym, chcesz porozmawiać, to bardzo często załatwiasz sprawy innych ludzi, a nie swoje i to mi bardzo dało do, a to do myślenia, do, myśli. do myślenia i pomyślałam sobie, jak więcej robić rzeczy swoich. I ja na przykład nauczyłam się trochę takich mechanizmów i cały czas się ich uczę. Do mnie dużo ludzi pisze gdzieś tam na LinkedInie, na jakichś tam Instagramach czy gdzieś hej, może się spotkamy, widzę, że robisz fajne rzeczy,
0: na przykład. Ja przestałem nawet odpisywać już na to, wiesz? Ja, ja po tak. prostu ilość tych wiadomości, tak. które przychodzi, ja nie jestem w stanie.
1: bardzo Tak, często odpisuję, bywa, że nie odpiszę, bywa, że po prostu nawet nie nie, nie, zapomnę, nie, nie zauważę, bo po prostu tego mhm. jest mnóstwo i mówię, dobrze, słuchaj, to może napisz mi ze dwa słowa, jaki widzisz link między nami, sobie wtedy będziemy wiedzieć, czy rzeczywiście jest, jest. Często jest cisza. Jeżeli czuję, że to może być interesujące, to mówię: to Zróbmy sobie najpierw kola. Po co będziemy jechać przez pół miasta do siebie? Może okay. zróbmy sobie kola, przegadajmy pół godzinki, opowiemy sobie i zobaczymy, czy coś z tego jest na spotkanie. I zaczęłam tak przesiewać, a często zaczęłam mówić: Słuchaj, to jest coś, czym nie, nie do końca my jesteśmy zainteresowani w naszej działalności w najbliższym czasie. Nie? Albo nie, będę, nie chcę dawać tutaj siebie.
0: Jaką masz supermoc?
1: To już jestem przygotowana. Nie
0: obejrzałaś pytania. parę odcinków.
1: Nie, w ogóle żadnego chyba odcinka praktycznie. Chyba z Przemkiem Schuderem tylko odcinek obejrzałam. Okay. Dlatego, no że tam coś wspomnieliście. Lepszych, tak. Mnie tam, więc, więc dlatego obejrzałam, o co tam chodziło. Ale nie, nie wiesz co, nie oglądałam. Nawet też teraz nawet świadomie nie obejrzałam, żeby, hmm. żeby trochę była jakby ta rozmowa powiedzmy nie, nie kierowana. Ale o supermoc pytałeś na mojej konferencji w zeszłym roku,
0: no bo ja wtedy na której
1: napisałem. miałeś opowiadać o well
0: Oj, to, Ja zawsze, ja A zawsze oszukuję. A opowiadałeś,
1: o, za ktoś swoje życie. Zawsze oszukuję, Spontane, jak jestem To <głos> Zastanawiałam się, czy ja nie pamiętam ci teraz, jakoś też tak oszukać tutaj. Ale zadawałeś to pytanie. Moja, moje supermoc, trochę o nich dzisiaj mówiłam. Jedna to jest taka, że ludzie za mną idą mhm. i ja potrafię wzbudzić wielki entuzjazm do spraw, w które wierzę. Druga moja supermoc to jest networking. Ja bardzo lubię ludzi, uwielbiam w ogóle, uwielbiam poznawać nowe osoby, uwielbiam jakby ciekawe ludzkie umysły i mam mnóstwo, i to mam, jest, mam ogromny to, to network.
0: jest podobnie i tak, to samo, tylko tak praś... więc
1: myślę, że to są moje dwie supermoce że z jednej strony poznaję i utrzymuję relacje ja z ludźmi. Ja że
0: ludzie mają jedną supermoc, po prostu musimy ją nazwać inaczej, żeby te dwa aspekty tak, miała.
1: być może musimy ją lepiej nazwać, no mm -hmm. ale to jest na pewno to. Y ludzie i Trzy rzeczy, które
0: m. chciałabyś robić za trzy lata, to?
1: Wiesz, co chcę zrobić? Yy, I to już taka jest decyzja po mojej stronie instruktora Jogi Kundalini. Okay. Yy, to jest coś, co, co jest rocznym programem, bardzo transformującym i chcę w przyszłym roku trochę znaleźć na to czas. Chcę rozpocząć, to będą dwie. Chcę rozpocząć projekt nowy, który będzie, jak już osadzimy to, co robimy, w fundacji i współce, to chciałabym dobudować kolejną nogę. Jeszcze nie wiem, co to będzie, ale, ale, ale żeby to była taka trzynożna organizacja, bardziej niż dwunożna jak teraz. Trzecia rzecz, którą chcę zrobić, to remont domu. No, Noszyć już drugi rok z tym remontem, z tym remontem.
0: No To trochę jak wyrywanie zębów, nie?
1: Tak, ale jakoś tak przykrywam, tam mi się podłoga w jednym miejscu zawsze to przykrywam takim dywanikiem i staram się na to nie patrzeć, ale muszę to zrobić. To też jest logistycznie skomplikowany proces. Twoje power
0: five Czyli pięć osób, które ma na Ciebie wpływ. Tak jak Seth Godin mówi o tych e, kręgach, które powodują, że stajemy się lepszymi osobami i osoby, którymi się otaczamy na, na nas wpływ. Te hmm. pięć osób to?
1: Dziękuję Ci za to pytanie, bo to ja sama mam to na jakimś slajdzie i ja mówię, to jest ważne, a w Polsce to się często inaczej dzieje, bo lubimy się otaczać tymi, którzy nam przyklaskują, a nie tymi, którzy nas czegoś uczą. Ja to bardzo dbam. Teraz to są takie pięć osób. Z jednej strony to jest... Staram się, żeby to byli ludzie bardzo inni niż to, co na co dzień mhm. mam. Więc jedną taką osobą jest na przykład mój brat, który jest z zupełnie odmiennego świata, bo jest przedsiębiorcą od zawsze, ma sieć sklepów spożywczych, więc to jest zupełnie inny pracownik, zupełnie inne wyzwania, a też świat nowych technologii wchodzi z butami w jego świat, więc super fajnie nam jest się zderzyć. On też zadaje trudne pytania, mhm. bo się nie obawia. Nie stresuje. Tak, brat. Tak, trudne pytania, które też mnie zmuszają do wielorefleksji, refleksji. prostu wiele się od niego uczę. Druga taka osoba ciekawa, obecnie to jest mój pan, który mi pomaga z moim chorym kręgosłupem, a jednocześnie ma izraelskie korzenie i czyta dużo świętych ksiąg i sobie na przykład dyskutowaliśmy ostatnio o tym, czy przeszczepienie świadomości do, do nowego ciała będzie miało jakieś dodatkowe konsekwencje. Y, konsekwencje z jego punktu widzenia. Super ciekawa rozmowa. Okej, okay. taka
0: futurystyczna tak, i, i duchowa, tak. tak?
1: Ja się teraz, tak jak mówiłam, param wspinaczką na bardzo wczesnym etapie, <laughs> ale bardzo mi się to podoba i mam taki duet fajną panią psycholog, która z nami pracuje ze mną i z Jagodą, a w partnerstwie z nią jest taki uroczy człowiek z zupełnie innego świata, to jest alpinista przemysłowy. Okay. Musisz kiedyś zaprosić kogoś takiego, to jest zupełnie...
0: To jest ciekawe, czyli on e... zarabia pieniądze alpinizmem, a wspina się dla przyjemności.
1: Zarabia alpinizmem takim, że wchodzi na budynki i na przykład moje okna.
0: Albo na kominy e... i coś tak, naprawia. Tak tak. tak,
1: tak, tak. A oprócz tego ma niesamowitą umiejętność opiekowania się zwierzętami i ma dwa własne ostronosy. Nie wiem, czy jeszcze co to są mm -hmm. ostronosy. To są takie zwierzaki przecudne, To są takie długie pyski i są kozynami szopów praczów z tej takich szopowatych niesamowicie zwinne, ciekawe zwierzęta, które są jakieś tam odratowane, które on ma dwa i normalnie z nimi koegzystuje. Nie, nie mieszkają w klatce, tylko śpią razem w łóżku i chodzą na spacery do metra również, bywają, chodzą do szkół opowiadać dzieciakom. Super wow. w ogóle ciekawy też człowiek i Maciek Noga absolutnie jest taką osobą dla mnie, Coś bo... Szkolnie. Tak, mój wspólnik, który dużo jeździ po świecie, przywozi mnóstwo różnych ciekawych insajtów. Zderzamy się często w dyskusji, to jest bardzo dla mnie ważne, bo on też mi wypala wiele rzeczy w oczy. I się jakoś tam właśnie próbujemy, wzajemnie się trochę challenge'ujemy w rozwoju naszego biznesu. A piąta osoba się bardzo często zmienia, bo to jest zawsze ktoś, kto jest z, z naszego portfolio speakerów, partnerów, edukatorów. I to jest na przykład, nie wiem, teraz profesor... Markus Pesz, który jest szefem Cognitive Science na Uniwersytecie Wiedeńskim. A to jest
0: niesamowite, bo ty masz dostęp do takich dostęp. ludzi i możesz tak. właśnie robić tą wymianę, tak, tak jak tak. kierunków, które Jak się coś rozwiniasz. zaczynamy robić,
1: to po prostu ja wchodzę w tego człowieka głębiej i okay. sobie robię wymianę myśli, więc to jest bardzo fajne z, kolei, z jednej strony no, przewaga, którą może mam, ale z drugiej strony ja też aktywnie sobie o tym myślę i aktywnie sobie myślę, że może ktoś, kto uczy garncarstwa, też będzie następnym dla mnie człowiekiem, którym chce pogadać, żeby z kimś down to earth pogadać. nie?
0: Super. Jedna rzecz, którą nauczyłeś się w 2019 roku. Wow. Wiem, to trudno wybrać, ale taka, taka esencja.
1: Czegoś? Wspinaczki. Wow. Super. Zaczęłam się uczyć, nauczyłam to, nie Ale... spodziewałam Zaczęłam się, Z... tak zaczęłam się wspinać. Bo, tak, Złapałam wstępną zajawkę do wspinania się na ściance. Okazuje się, że to, to jest modne, modne teraz, to co mnie trochę stopuje. <laughs> Ale bardzo mi się podoba. Książka,
0: było. która? A bardzo ci się podoba, bo?
1: Bardzo mi się podoba, bo uczy rzeczy, których ja się też normalnie uczę, czyli skupienia, bo to jest tak, że najpierw się wspinasz wysiłkowo, a jak się zaczniesz wspinać technicznie, to się okazuje, że możesz dużo, dużo więcej.
0: I to jest lżejsze wtedy, tak?
1: Tak, to jest fajne. To jest zmierzenie się ze sobą.
0: Książka która?
1: O Jezus, to jest. Wiesz, co, no tutaj powiem. Jedna książka, jedną która? książkę to do Diamandis, Future is Faster than You Think. To jest nowa książka mhm. mego szefa, więc ją obowiązkowo przeczytam z wielką przyjemnością. Dlaczego jest ją... Po, bo wiesz, ja się jaram co tydzień inną książką, bo ja bardzo dużo czytam, podobnie jak ty bardzo dużo czytasz. Natomiast ta książka jest fajna, mądra i dobrze, doskonale zbierająca, takie, zrobiąca kompendium szerokiej wiedzy o nowych technologiach i wpływie, jakie będą miały w przestrzeni 10 lat na świat. Bardzo dobrze jest ją przeczytać jako taki... Czytać czy słuchać się da? Nie, nie, nie słuchałam. Ja przeczytałam okay. ją. Ja, zresztą ja to, wiesz, też podkreślam sobie często tym różowym i tak dalej. I jeśli mogę powiedzieć tylko jednej, to pewnie to.
0: Dobrze. Jowito, co chciałabyś, żeby nasi słuchacze zapamiętali z tej audycji?
1: Bardzo bym chciała, żeby zapamiętali to, żeby się nie, nie zatrzymywać w życiu w takich średnio atrakcyjnych, ale wygodnych obszarach, bo jednak możemy coś zdecydowanie lepszego zrobić ze sobą. I się nie obawiać tego zrobić. nawet jeśli coś nie uda, to się zrobi drugi raz. Mieć odwagę. No, Dobrze. ale też chcieć być projektantem własnego życia. Miałam, E, jeszcze tylko jedno zdanie powiem, bo to było dla mnie ciekawe. Spotkałam się z, z grupą znajomych z dawnych lat, y, gdzieś tam w, w okolicach grudnia. Mieliśmy dyskusję i ja właśnie tak, też taka zajarana opowiadałam o tym, że właśnie tak projektuję te rzeczy, że, że za każdym razem siadam raz na jakiś czas i myślę sobie, dobra, co ja jeszcze mogę poprawić, żeby lepiej robić, żeby bardziej być dobrosprawczą. I, I ktoś mi powiedział tak, no to jest
0: takie sztuczne.
1: No tak płynąć z pronem. I taką miałam refleksję, że ktoś tak jeszcze myśli? Ta, bardzo
0: dużo eee, osób tak żeby, myślę.
1: żeby myśleć, no jak ja mogę być najlepszą wersją siebie? jak mogę zrobić najfajniejsze rzeczy? I to nie jest mozu, to nie jest sztuczne. To jest najlepsze To jest, to jest design your life. To, tak? sztuka, to
0: jest, to jest i, tak,
1: i wykorzystania swoich możliwości też naprawdę dla innych.
0: Bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję. Jak <głos> co tydzień w czwartek o czwartej audycja Zaprojektuj Swojej jeszcze za, Was zaprasza i do zobaczenia za tydzień.